0: La 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui ra sống như như thế mùa xuân Sông, vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời quá
1: để chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm tịnh hạnh đắp tăng và lê nên nguyện chúng sanh vào ngôi đệ nhất được pháp bất động sáng giờ là mặc áo bây giờ thấy đắp y y ở đây y tăng và đê có nghĩa là y không phải là y sa di nữa mà y y lớn đại y tăng và lê thì gọi là đại y đối với uh, các vị thọ tiền kheo đó, thì uh, y ngủ y thất y cũ y cũ là dành cho những cái lễ lộc lớn Như khi uh, tính pháp tham thiền chất thực thuyết kinh còn y ngủ được gọi là tạp tác y Nhưng y thất đó, khi nó quý uh, thầy uh, thường á uh, thông dụng là mấy thầy cái uh, này nói mấy thầy uh, ở đây là cái y ở uh, nghĩa là cái gì cái thầy bắt tông bắt tông thiền đông tức là phải bắt tông giống như với thầy với cô ở đây ấy, thì thường là hay sử dụng y thất hơn họ ba y chứ còn y ngủ với thầy cũng ít khi sử dụng tới những lợi lỡ nào đó thì đắp y y cũ nhưng mà đa số những cái thầy thì kheo trẻ với thầy cô không dám đắp y cũ đâu dùng khoảng 5 bảy năm trở lên rồi Và có một cái đại lễ nào đó mà quý thầy uh, mới có thể
2: đáp y cũ như ngày uh, xưa gần như suốt
1: cái thời gian ở trong thiền viện uh, gần mười năm thì theo mà chúng tôi cũng ít khi đụng tới y cũ đây mặt uh, đáp y uh, để uh, tụng kinh thông thường á uh. thì đa phần là quý thầy uh, chỉ có đáp y tụng kinh thôi chứ nghe pháp thì uh, cũng không có đáp y rồi thọ trai ấy, thì thường
2: mấy mùa hạ thì tăng y mới có đắp y thì ra,
1: chúng ta thấy mà, mà đắp y tăng và lê là đại y rồi là những cái cuộc lễ rất là trình trọng nhưng mà à, bên khắc sĩ và nguyên thủy ấy, thì à, y của họ không phải là năm điều bảy điều chín điều nữa mà là nhiều, rất là nhiều điều rất nhiều, nhiều ô thì được phân ra làm, làm thượng y, trung y và hạ y. Hạ y nó giống như một cái cái quấn từ cái rúng rồi xuống, trung y là một cái áo choàng ở trong đại y, là cái y lớn ở ngoài. Thì gần như các vị bên Nguyên Thủy và Khắc Sĩ thì lúc nào cũng quấn cái y. Nhưng mà ngay cả bên Nguyên Thủy cũng vậy, các vị chia ô nó cũng đều đặn và lớn hơn của các sĩ các sĩ thì ô rất nhỏ khoảng một tấc vuông thôi Thật ra các sĩ hay dùng từ rồi chúng tôi nhớ rồi... hồi nhỏ chúng tôi có một lần phụ máy y đi Bá nạp thì nạp nhớ hồi xưa có vị sư sư phụ rồi chúng tôi quy y giới thì yeah nhỏ lắm, ba miếng
2: tay mảnh mảnh gì gì đó. Thì kết nối lại.
1: Như cái hồi trước mình có nói cái dụ y rồi, hồi xưa ví dụ Chư Tăng đắp y phấn tạo à, hoặc là hoại sắc y, ví dụ từ trong kinh chúng ta hay gặp những cái từ đó. Phấn tạo có nghĩa là những cái giải mà giải rách, giải dụng, giải dục đó. Mấy thầy phải đi, đi ra những cái nơi bãi rác đó, mấy thầy lụm nượm xong rồi về là với thầy với thầy cắt ra với thầy mai kết nối lại cũng có ô có thửa thì cái này cũng là cái phong tục mà ăn mặc của người dân ấn độ tới bây giờ vẫn còn à, người dân ấn độ thì tới giờ phút này chúng ta vẫn gặp họ quấn một cái, cái gì mình dùng cái từ xà rông cái củng nó là cái củng <cười> cái củng với quần không có mai ống nó là nguyên cái củng thôi ở trên họ cũng vấn y, đó là phong tục của người Ấn Độ. Thành ra đến khi qua Trung Hoa thì các vị Bắc tông bắt đầu sửa đổi cách đáp y. Thì khi ngày xưa cái sự phân biệt giữa cái người dân à, với lại những người đi theo đạo Phật với lại đạo Bà La Môn, Hindu giáo v.v. Thì trong cái thời đó họ cũng quấn giống, giống nhau như cái khác, cái khác là có ô có điều là tỳ kheo đệ tiểu phật, còn cái vị đạo giáo khác không có. ngày xưa thì nhìn nó cũng dễ phân biệt lắm. bây giờ họ cũng vẫn nguyên một mảnh giải to để đi mà đường bên Ấn Độ bây giờ vẫn còn. thì à, đó là cái phong tục tập quán cái cái cái, cái nét văn hóa của cái người Ấn Độ cổ ngày xưa. nhưng mà riêng nước Phật thì cái cái đại y á, tăng và lê tức là đại y là là đức phật luôn ở trong một cái vị thế trước tính chúng không phải là ở tại đây mà ngay cả các vị khỏi, khỏi trời những cái buổi thuyết giảng lớn thì thường là đức phật hay đắp tăng già lê những vị chư tăng ngày xưa cũng đắp y này vì vậy là cái y nó có hai ý nghĩa cái ý nghĩa thứ nhất gọi là phước điền y tức là lấy y phước điền thì uh, chuyện này uh, chúng ta đã nghe nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Tức là Đức Phật khi mà đứng trên núi cao nhìn xuống đồng bằng thấy uh, những cánh đồng có ô có thửa họ đắp bờ để họ chứa nước làm ruộng để nuôi sống cuộc sống của uh, bản thân họ và gia đình thì Đức Phật uh, thấy cái cái hình tượng đó uh, mới kêu đệ tử mình uh, thiết kế và các y nó cũng có ô có thửa làm ruộng phước điền cho chúng sanh gieo trồng. Thành ra những vị mà tỳ kheo á thì đều phải đắp y có ô có thửa, các vị sa di thì không có, có ba cái mảnh đứng thôi, ghép ba mảnh đứng. Các vị tỳ kheo lại có những cái đường ngang. Có nghĩa là những vị tỳ kheo á thường mới đủ cái phước cho khi thọ 250 giới rồi gọi là thọ cụ tuốt giới, tức là thọ đủ cái giới pháp của Đức Phật rồi. Thì những người đó ở trong tăng đoàn mới chính thức là những vị mà đủ cái phước điền để thọ hưởng cái của cúng dường của, của Đàn Na Tinh Thí. Nên ra những vị mà sa á thì ngày xưa uh, ít có, chỉ có một mình ở trong cái chúng Đức Phật là có một mình uh, ngày La Hồ La à còn mà những vị được Đức phật xuất ra đức phật thiện lai tỳ kheo một cái là đầu tróc đầu rụng có là y đó bản thân liền hả à. <cười> được đức phật chấp nhận cho xuất gia là lúc đó liền thoại giới tỳ kheo thật ra trong cái uh, tăng đoàn thời đức phật nhỏ tuổi chỉ có mình la hầu la thôi có một sa di duy nhất cho nên đa phần trong giới ngày xưa hồi xưa như mình nói về giới học thì uh, tới uh, 13 ba năm sau khi Đức Phật thành Phật tăng đoàn có hàng hà số những vị chứng hại La Hán chứ khoảng phải một 250 vị nữa. Thì sau đó đến một cái lúc mà Đức Phật um, giống như thị hiện lục quần Thì Kheo vào trong đại chúng của mình. Có những vị Thì Kheo gọi là muốn như vị Thì Kheo quậy á. Thật là lục quần Thì Kheo là những người đó họ phạm cái này. Cái Đức Phật chế giới này họ phạm cái kia, cái Đức Phật chế giới kia ví dụ vậy. là <cười> cái hồi xưa những cái giới đó nó cũng ban đầu cũng không có. Trong chúng Tăng đệ tử Đức Phật 13 năm đầu sống đúng như Pháp. Vị nào mà xuất gia rồi là gần như cũng là ngấp nghé những cái quả thánh hết rồi. Cho nên là chỉ cần vô tăng đoàn một thời gian được thân cận Đức Phật, được cái sự mà dạy dỗ của Đức Phật một thời gian có vị chứng ngay ba hén hết ra đâu nói chuyện giới pháp là vì các vị sống không lỗi lầm tức là ba nghiệp chưa hề có một chiếu siêu nào lỗi lầm hết hiểu không có cần giới pháp sau đó tăng đoàn đừng có sau này người ta nghe cũng có nhiều người ở ngoại đạo họ nói chính cái tăng đoàn thời đức phật còn lộn xộn kia mà <cười> đâu phải như bây giờ nhưng mà không phải như vậy đâu tất cả những cái điều mà đức phật muốn dạy á thì đức Phật điều khiến cho cái trong thể hiện trong chúng thì theo có cái việc gì đó để đức Phật dạy thì sau này nó mới thành giới mới thành giới cho nên cũng có nhiều lần chúng ta nói tới giới đó, thì um, nó thực sự nó dùng cái từ là giới luật là mạng mạch của Phật pháp à, giới luật còn là Phật pháp còn giới luật mất thì Phật pháp mất thì những người họ có chuyên môn á thì họ hỏi lại câu là cái mười ba năm khi Đức Phật thành đạo sau mười ba năm đó là lấy cái gì làm giới ai trả lời được lấy gì làm giới nếu như là giới luật không có trong mười ba năm đó rồi có người chứng nó không quá nhiều tức là trong khoảng 13 năm đó là chứng thánh nhiều hơn sau khi đã có giới lực nha, chúng ta lên nhớ điều này. 10 10 10 12 năm đầu là gần như mươi vị tỳ kheo bên tăng và hơn 500 đi đã chứng A la hán rồi. Đây là điều mà chúng ta phải biết. sau đó lục quần tỳ kheo được thể hiện vào phép phẩm này, phẩm kia, phẩm nọ đứng phật quốc được chế, chế 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 ra. Để chi lại gì á. Không phải là thời Đức Phật, những vị sống bên gần Đức Phật có những sự sai phạm đó, mà các vị nó giống như ẩn hiện trong cái hàng tăng đoàn Đức Phật muốn... Vì trí tuệ của các vị Thánh, ngay cả Đức Phật cũng nhìn thấy cái thời của mình. Rõ ràng là cái thời sau này, cái tinh thần tu tập rời Đức Phật nó sẽ bị sa sút rất là nhiều. Do đó cần cái gì đó, để để gìn giữ cái sự thanh tịnh cho tăng đoàn. Chúng ta phải thấy cái điều này. Ý Đức Phật là muốn tất cả những người xuất gia đều sống thanh tịnh, ít lỗi lầm mà yên ở trong cái việc uh, tu tập để chứng đắc thánh quả. Thì nếu như làm đúng được những cái điều Đức Phật răng dạy như vậy thì vị nào cũng chứng được thánh quả hết. Từ đó mới bắt đầu mà có giới sau 13 năm. Thì vậy là y cũng vậy, y nó cũng là một cái gì đó thể hiện cái bên ngoài về, về giới pháp. Thì hồi xưa sau khi Đức Phật nó thiện lai thì kheo đắp lên người hay cái, cái, cái lá y. Vậy thôi chứ cũng chưa nói giới nào, à, chưa có nói giới nữa đó, thì đắp y thôi. Thì y này là giải thoát y và phước điền y chứ không nói là giới pháp. Chưa đụng tới cái gì được gọi là giới pháp cả như vậy là một người mà khoát cái lá y trên người có nghĩa là mặc được cái chiếc y Như Lai. Chiếc y này đã được Đức Phật thọ ký thì Như Lai được gọi là giải thoát y. Nhưng mà người đã đắp được cái lá y giải thoát rồi đó, thì nó thể hiện được cái cuộc sống thanh tịnh và trở thành ruộng phước cho nhân gian. Cho nên là những người Phật tử mà muốn gieo trồng cái phước lành của mình đó, thì ngày xưa cũng ít cái việc để làm. Như vậy mà chỉ có cúng dường chưa tăng cúng dường thực phẩm thuốc men giường ngủ nơi ăn trốn ở vân vân thì để tạo phước lành cho mình giao duyên trong cái uh, cái ngôi nhà tam bảo cho nên là khi mà chưa tăng đắp cái y này lên có nghĩa là y của như lai rồi y giải thoát rồi giải thoát y rồi rồi ra khi mà chúng ta đắp những cái vị xuất gia á, đắp được cái y tăng và Đê lên người thì tâm của mình Đã được thanh tịnh và giải thoát Ở vào cái ngôi vị cao tột nhất Là ngôi vị giác ngộ giải thoát Cho nên ở đây nguyện là nguyện gì? Nguyện và chúng sanh vào ngôi đệ nhất Đối với Đức Phật Đối với Đạo Phật Thì cái việc giác ngộ giải thoát là đệ nhất Không có gì hơn á Cho nên tất cả chúng ta đi vào Chùa để học đạo Thì cái việc duy nhất của mình đi vào chùa cũng là việc giác ngộ giải thoát. Chúng ta xuất ra để được đắp cái y giác ngộ giải thoát lên người. Thì như vậy là trong lúc chúng ta đắp y là chúng ta vào ngôi đệ nhất tại. vào cái ngôi nhà giác ngộ chúng ta ở trong cái chỗ giác ngộ, ở chỗ thanh tịnh giải thoát. Vì vậy mà rất là trong cái cái, cái oai nghi á, sai di cũng như là à, trong luật đó. Quý vị thì kheo mà đã đắp y rồi á là không được nói việc khác. Ngoài việc thuyết pháp tụng kinh ra, không có được mở lời. Muốn nói rồi nói lột y ra nói. <cười> Chắc còn mang y trong người là không có nói lộn xộn. Cho nên là cái lúc mà à, ví dụ như uh, chuẩn bị tụng kinh đi thì uh, người ta tranh thủ lên tới nhà tổ người ta mình đắp y, dọc đường thì cũng nhiều khi đi đắp y mà vừa đi vừa chạy nó mất có ai nghi ý có muộn gì á ví dụ như tới giờ tiệm kinh mà chúng ta lỡ có việc hơi trễ chút thì cũng phải tranh thủ mặc áo ngắn mà chạy á chứ đừng có vừa mặc áo tràn vừa đắp y chạy là bậy nhất á có khi đắp y rồi là đã được trang nghiêm thân tướng rồi, cho nên cái oai nghi phải lẩm lẫm đúng không, những cái bước chân như những bước chân sư tử, chứ không có chuyện mà đi đi đánh xa thì chắc chắn là không được rồi. Y nó vẫn làm cho mình cũng không thể đánh tay được, nhưng mà đi nhanh, đi nhanh nó cũng không có phù hợp những cái bước chân mà khi đã đắp Y rồi nó rất là trang nghiêm cái gì có thể nói cười được nhưng mà đáp y vô là phải ngầu lên <cười> không có nói không có cười không có giỡn không có đùa cợt và hầu như là không có nói bất kỳ một cái gì ngoài những cái lời ví dụ như một là tụng kinh khi đáp y rồi á thì những cái lời lẽ chúng ta là đọc tụng kinh điển hoặc là cần thiết lắm phải nói cái việc gì để xử lý trong cái lúc đó thôi chứ còn đáp y là tuyệt đối gần như là không được nói chuyện thì cái mình cũng dễ lắm rồi chúng tôi sẽ mua những cái cái cục đá tròn tròn á ai đó Hai, đáp y nói chuyện cái mình đương cục ngậm khỏi nói là dấu thôi chứ tôi thấy như là tăng ni đáp y vẫn còn nói chuyện sá Phật ở ví dụ như sao tổ ở đây mà đi tới chánh điện tụng kinh tôi thấy cũng say tới say lôi nói chuyện nhiều để ý là thấy nói chuyện rất là nhiều và điều đó là cái điều mà ở trong quan nghi không cho phép à ra lâu lúc mà phát cái y như lai lên người là một cái gì đó nó phải dùng cái từ là hết sức trịnh trọng. Mình rất là quý, rất là kính cái chiếc y này cho nên cả đời mình muốn ở sống ở trong chùa để chúng ta được nâng cái chiếc y lên khoát lên người của mình với tất cả những gì đó tôn quý nhất. Mà lâu lâu cái nó thành lờn á, lâu nó thành lờn y rồi vẫn còn nói lộn xộn này nọ nọ kia thì không phải. Thì là lúc đó chúng ta không có còn trân trọng không còn quý kính cái chiếc y huỳnh màu quỳnh y giải thoát nữa thì chính bản thân mình là chắc cũng không được cái gì cho nên khi mà à, chạm tới những cái báu vật đối với một người xuất gia lá y là một báu vật chứ không phải giải tốt giải xấu đâu cái hình thức của một cái lá y à, giải thoát lá y phước điền là một báu vật là sự sống còn của phật pháp Chúng ta phải thấy cái điều này. Thật ra là không thể mà lơi lỏng, không thể buông lung trong lúc chúng ta khoát lấy y lên người. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra khi mà một người đắp cái tăng giờ lê lên người của mình rồi thì nguyện chúng sanh vào ngôi đệ nhất. Đệ nhất tức là ngôi vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chứ không phải là ngôi vị thứ hai nữa. Và được Pháp bất động. Được vào các Pháp bắt đầu không thối chuyển nữa. Đã được giải thoát, đã được vào ngôi vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác rồi là không có cái cửa nào để có thể được gọi là lui sụp, mà không thể thế nào mà mà mất mát nữa đối với mình. Thì cái người đó là cái người mà luôn luôn ở yên trong ngôi nhà Phật Pháp rồi, không còn lui sụp nữa. Tay cầm cành dương nên nguyện chúng sanh đều được diệu Pháp, rốt ráo thanh tịnh đối với vị cầm cành dương nữa là cái gì rưới nước cam lồ cho người ta ha người ta. thời xưa không có cái, cái cái tâm sẽ răng cho nên khi mà ăn rồi chưa tăng nhăn cái cành dương đó, cái cành dương nó có cái mùi cũng thơm thơm để phá đi cái mùi hôi của miệng á cho nên sau bữa ăn rồi là các vị nhân cành dương <cười> cho nên là tay cầm cành dương là chuẩn bị nhân cành dương á thì đại khái là như mình đã chuẩn bị sữa răng á, bây giờ là này, hồi xưa chưa tăng cầm cành dương thì mình bắt đầu cầm cái cái tâm sữa răng lên. Nên nguyện chúng sanh đều được diệu pháp rốt ráo thanh tịnh. Tức là sữa răng là những cái chất bẩn, chất dơ để được mình khơi từ mấy cục đá, tảng đá của mình ra thì mình cũng phải nguyện như chúng sanh là đều được diệu pháp. Tức là nhận được diệu pháp của chư Phật và... Đạt tới cảnh giới rốt ráo, thanh tịnh, giải thoát. Cái làm sạch răng tức là làm thanh tịnh cái miệng, làm sạch cái miệng của mình. Nó có cái mùi hương thoảng của Cành Dương. Rồi lúc nhân Cành Dương nên nguyện chúng sanh tâm ý điều tịnh, nhai gáp phiền não. Thì suốt miệng hồi xưa cũng không có kem. Cho nên là một là ngủ thức dậy thì nhân gành dương để cho phá cái mùi hôi Sau khi ăn cơm cũng nhân gành dương để phá mùi hôi Nhưng ăn cơm thì tôi thấy ít hơn Nhưng mà ngủ thức dậy thì phần đông là các vị hay nhân gành dương Giống như mình bây giờ á Buổi sáng nếu mà chúng ta không xúc kem Chúng ta không có sức bột đen ti gì đó Thì chúng ta làm cái gì không hôi nhai muối mè nhai mũi mẹ nó có hai cái lợi. Một cái lợi thứ nhất là nó không hôi miệng, rất là sạch. Cái lợi thứ hai là gì phải không? Đây em số 7 mà bị táo bón, nó nhai mỗi buổi sáng 4 năm muỗng là từ đó hay sang hết. Cứ mỗi sáng nhai búi mẹ không thôi là không bây giờ bị táo bón nữa. Đó là điều rất là đặc biệt. Và nó trị được viêm nhiễm miệng, đủ thứ nó có nhiều tác dụng lắm. Thì vậy là thức dậy cũng như là sinh hoạt ăn uống thì các vị hay nhăn cành dương. Và nhân cành dương thì chúng ta cũng phải giữ tâm ý thì sao? Được thanh tịnh, đồng thời là gì? Nhai nát các phiền não. Nhai cành dương có nghĩa là nhai phiền não thì như vậy là sáng ngủ thức dậy xuống miệng, ở trong cái chỗ thanh tịnh, ở trong cái chỗ không phiền não rồi. Tại nhai nát, phiền não nuốt hết rồi, không còn phiền não nữa. Cho nên đó là mở mắt ra thì một cái người tu đã sẵn sàng không? ở trong cảnh giới thanh tịnh, ở trong cảnh giới giác ngộ, ở trong cảnh giới mà không còn phiền não ô trượt nữa. Đó là cái điều rất là hay. Thì chúng ta thấy là nói về thế gian mà dạy một con người đó, thì còn lâu lắm mới theo Đạo Phật nói, <cười> phải nói như vậy. Thì ra nếu một con người mà muốn mình trở thành uh, gọi là tuyệt diệu, trở thành một con người siêu sức thì phải nên học Phật. Chúng ta phải nói như vậy đó. Dù theo đạo Phật hay không theo đạo Phật gì đó, mà tất cả những cái cách dạy của một cái bậc giác ngộ như Đức Phật đó, đó là trên tất cả những cái đẹp của Trần gian này, phải nói là trên tất cả những cái đẹp, trên tuyệt vời. Chỉ có điều là chúng ta học chưa có hết thì mình thấy Đạo Phật còn cái này cái kia nọ Hoặc là mình không có cách để mình sửa mình Chứ còn nếu chúng ta học Chúng ta nói chỉ cần học hết cái bộ qua nghiêm này thôi á Thành cao thủ rồi à. <cười> Nó cần học chi nhiều cái câu lắm Đó là, là Không có thiếu sót bất kỳ một cái gì Chỉ cần cái là chúng ta quyết lòng để có thể học và quyết tâm để có thể thay đổi cuộc sống đạo lý và tâm linh của mình hay không thôi. Nếu chúng ta thật sự quyết tâm, chúng ta muốn rằng cái đời sống chúng ta thật sự là yên ở trọn vẹn trong cái ngôi nhà giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta dốc sức, dốc lòng chúng ta học kinh Phật. Và không thiếu bất kỳ một điều gì. Nếu chúng ta thấy cái chuyện nổi, cái chuyện xúc miệng thôi là đủ để cho chúng ta dẹp trừ phiền thảo phải không? Ở trong cái chỗ thanh tịnh rồi nhai nát phiền não nút một cái là xong. Thì như là mở mắt buổi sáng đón chào ngày mới với cái tâm hết sức là thanh tịnh, hết sức là an lạc. Thì đâu có còn gì nữa đâu. Lúc đại tiểu tiện nên nguyện chúng sanh bỏ tham sân si dẹp trừ điều tội. Ở chỗ trong cái uh, tì ni nhật dụng là như dẹp từ tội cấu rồi phải sửa lại chút vậy thôi thì là đến lúc ngủ thức dậy, nhân gành Dương xong rồi thì bắt đầu đi đại tiểu tiện vào nhà vệ sinh, đúng không? Thì khi mà ngồi trên bằng cầu hay trong lực còn dạy thêm nữa là trong cái quay nghi có cái gì? Khi mà ngồi lên bằng cầu trước khi chúng ta tiểu tiện á thì chúng ta phải uh, gõ ba cái vô cái dách để gì? Và mình tác ý mình muốn đi ở đây thì cái phóng quế này có thể là rớt vào đầu của một số cái loài ngạ quỷ đang núp ở trong đó cho nên mình gõ cọc 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 ba cái để cho họ biết là mình chuẩn bị xả đó lo giọt ra dùng chứ để mà tôi <cười> làm trúng rồi mới công phiền não và cũng có một cái chuyện cái chuyện này thì thật hư không biết như thế nào nhưng mà hồi tôi nhớ là hồi học học luật đó, thì mấy thầy kể giờ tôi cũng còn nhớ tới cái chuyện này có vị thầy đó bữa đó bị tàu tháo rượt không biết ăn gì bị tàu tháo rượt mà sáng sớm chạy cái ồ ra nhà vệ sinh đứng lên là chưa có kịp bước đi bị xô té gãy giò tại chỗ liền là sau một thời gian cũng vài tháng thì ở vùng quê gọi là gì trục trục hồn trục hồn về nó nhọc có một cái người ở trong xóm kể lại bữa đó tôi xô thì chùa té gãy giò mới sáng sớm ị tên đầu ta, ta giận, ta xô, té, gãy giò. Chuyện đó là được nhiều người biết. Không phải cái chuyện này thật hư sao tụi mình biết nhưng mà chúng tôi nhớ là đó là cái mỗi chuyện mà à, lúc mà mình còn học Sa-di thì với thầy dạy, với thầy có kể. Nói tên chùa đó nữa, nói tên ông thầy đó luôn á. Nhưng thật hư thì mình chưa có chứng minh được. Cho nên trung lực với thầy kỹ chút nữa là trước khi à, vệ sinh đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh nó có cái câu đó thì vậy là vừa cái cái nguyện cho tất cả các loài chúng sanh ở trong tâm mình cũng như ở bên ngoài là lúc mà chúng ta xả bỏ những cái phận uế thì gọi là xả bỏ tham sân si của mình và dẹp trừ tất cả những cái tội cấu những cái dơ bẩn ở nơi tâm thì đã hết rồi à, cái chuyện mà xấu nhất nhưng mà cái này ở bên các vị ở bên tình độ thì mình cũng chưa nghe cái gì Nhưng mà bên các vị tu mật đó, thì khi vào những cái nơi Không phải là Chúng ta dùng cái từ gì Không phải là cái đàn tràng Họ thường đó là họ thiết lập Cái đàn tràng để ban đêm họ vào ngồi Trong đó họ sử dụng những cái nghi quỷ Những cái bài chú Nhưng rời khỏi đàn tràng rồi đó, Thì họ có một cái À, giống như có một cái pháp quán Để bảo hộ thân nữa. Giống như là mặc chiếc giáp Rồi đi tới những nơi mà Phẫn dơ. Giống như vô nhà vệ sinh nữa. Thì họ có một cái, cái quán Cái chữ án lam để làm thanh tịnh Thanh tịnh thân, thanh tịnh tâm Thanh tịnh cái chỗ ô trọc đó Để họ giữ họ trong cái chỗ thanh tịnh Trà văn nếu mà những người mà thực sự tu mà tông chân chánh đó, thì họ cũng kỹ lắm, kỹ lắm. Cái muốn mặc cái chiếc áo thì họ phải vẽ chữ án Lam rồi họ làm thanh tịnh cái áo trước khi họ mặc. Kỹ cực kỳ, muốn rửa tay rồi cũng giống 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 như cái tiền đi nhật dụng này nhưng mà họ thì họ thêm bài chú, họ vẽ thêm một cái cái ấn gì đó, khá như vậy thì à, những người tu theo đạo Phật nếu mà học kỹ thì nên nhật dụng thì họ chỉ đọc những câu này thôi rồi khi mà học thì nên nhật dụng thì có một bài chú phía sau đó thì cái đó nó nghiêng về mật tông rồi chứ nguyên bản nguyên bản ở trong cái uh, đạo Phật mà uh, hệ thống kinh điển đại thừa thì uh, không có câu chú yeah. còn mấy người uh, các vị luật sư sau này kết hợp với các vị tu mật thì sau mỗi một cái câu như vậy á, à, thì đọc thêm bài chú nữa. Nhưng ở đây thì hoàn toàn không có. Tức là chúng ta học nguyên bản gốc thì hoàn toàn không có câu chú đó. Thì lúc đại tại tiểu cũng vậy. Rồi cái việc à, chúng ta đi tải tiểu xong rồi. Thấy chưa? Đại tiểu tiện xong rồi thì tới cái gì? Đi đến à, nước, thì đến nước. Để chúng ta tìm nước rửa tay rửa chân. á thì việc rồi đến nước tức là đại tiểu tiện xong rồi chúng ta đi đến để tìm nước nên nguyện chúng sanh trong pháp xuất thế qua đến màu trống sau khi đại tiểu tiện xong rồi chuẩn bị đi đến nước để rửa đó, thì nguyện cho chúng sanh thì sao ở trong cái pháp xuất thế tức là làm sạch những phiền não những dơ bẩn đến tay mình cũng như là chúng ta làm sạch cái tâm của mình đạt đến cái đạo xuất thế thì qua đến cái bờ giải thói mình kia rất là mau chóng để làm sạch thân tâm của chúng ta để được thanh tịnh. Thế là mới tìm tới nước thôi. Bây giờ bắt đầu rửa nè, rửa trái thân nhơ. Nên nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu rốt ráo không nhơ. À, thì tới lúc là rửa trái cái thân của mình. Thì cái tâm của mình luôn ở trong cái chỗ mà vừa làm sạch thân thể mình Vừa cầu nguyện cho chúng sanh được thạch cho nên nguyện cho chúng sanh là Thanh tịnh điều nhu, thanh tịnh điều nhu. Chúng ta thấy cái từ hay ở trong Phật giáo vừa thanh tịnh và giữa điều nhu nữa Thanh tịnh khác, điều nhu khác, hai cái nghĩa khác nhau hoàn toàn Cái từ thanh tịnh lâu nay chúng ta đúng đã, đã học rồi Cái này là nhu nhiễn, là hài hòa, là mềm mại, là nhẹ nhàng, là sạch đẹp. Những điều nhu nó rộng lắm. Thật ra nếu như một người mà tu tốt thì mới bắt đầu từ rửa mặt cho tới đi vệ sinh, cho tới rửa thân. Thì chúng ta luôn luôn ở trong cái đạo lý thanh tịnh sáng suốt. Học cái này thì mình có cần hỏi là mình tu cái gì nữa không? chúng cần không nếu mà chúng ta học kỹ Nhưng mà học kỹ và có làm kỹ theo cái lời dạy của Đức Phật nữa chứ quay học kỹ rồi bỏ qua Đa phần ở những người mà mới xuống gia thì được thầy tổ dạy rất là kỹ lưỡng trong cái tiền ni nhật dụng này rồi Sa di Quang Nghi, quy sơn với di giáo gì đó thì mấy thầy mấy cô học rất là giỏi trong giai đoạn đó Học giỏi để làm chi để đi thời giới đừng có bị cảo hạch bị rớt <cười> để đối phó lúc thọ giới thôi thì đây là một cái điều thất bại với chúng ta giới luật cũng như là tiền đi nhật dụng những cái điều dạy của Đức Phật nhất nhất đều đặt cái vị trí giác ngộ giải thoát này đặt cái vị trí thanh tịnh lên làm hàng đầu khi mà chúng ta học Pháp của Phật. Là trở thành cái gì đó tối tôn, tối thắng cho cái việc giác ngộ giải thoát của mình chứ không phải là đối phó trong lúc Thọa giới, không phải như vậy. Và rất là nhiều trường bị vướng vào cái này, rất là nhiều cái chùa bị vướng vào cái này. Dạy đệ tử cứ hâm heo hoài, không có thuộc cái này nữa, thời giới không được, ai cũng muốn thời giới là là phải học thuộc vậy thôi à. Chứ không phải là học thuộc cái này để chúng ta sống một cái đời sống thanh tịnh, giải thoát không đặt cái đó lên làm hàng đầu mà đặt cái việc thọ Giới lên làm hàng đầu. Cho nên là à, Tăng Ni thì à, cố tình học qua Nghi, Sa Di, Tiền Đi, Nhược Dụng rồi đó là vì mục đích thoại Giới thôi thì không đúng. Chưa? Chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là cái từ đầu cho tới bây giờ chúng ta ở trong cái phẩm thanh tịnh. Nếu mà không ở trong cái chỗ thanh tịnh giải thoát thì chúng ta không có học được những cái điều lý thú này. Dùng nước rửa mặt nên nguyện chúng sanh được tịnh pháp môn trọn không nhơ vợn. Chúng ta thấy có hai cái tức là nãy Đại Tiểu Tiện thì rửa cái thân nhơ nó khác. Rồi bây giờ là mới rửa mặt là khác. Nên là hai cái chỗ rửa nó khác nhau hoàn toàn. Như vậy là đến đây thì dùng nước để rửa mặt của mình. Thì nên nguyện chúng sanh thì được tịnh pháp môn trọn không nhơ vợn. Tức là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh và ở trong cái pháp môn thanh tịnh đó hoàn toàn không nhơ bợn nữa. Tức là ba nghiệp không còn lỗi lầm. Cho nên cái căn bản là ba nghiệp không lỗi lầm, thân khẩu ý không lỗi lầm, tức có nghĩa là chúng ta ở chỗ được thanh tịnh. À, hay là cái đề tài hôm trước mình kêu viết mới mốt viết lại lần nữa, viết hoài suốt đời luôn. Không cái chuyện này chuyện của cả đời mà. Tôi nói nó là nền tảng thực sự sống sao ba nghiệp không lỗi lầm và khi nào mà mình phát hiện được một cái điều gì hay á nhân Tăng Ni Phật tử chúng ta nên phát hiện được một cái điều gì hay để mình có thể mình sống cho ba nghiệp không lỗi lầm là mình sẽ thọc bút mình viết liền đừng để qua ổn lắm Có những cái... không biết là quý vị có những cái gì dùng chúng tôi dùng cái từ lệ gì dùng có cơn á, thì nó không có đúng <cười> có những cái lần tâm, tâm chúng ta cuồn cuộn nhiều vấn đề đó nó rất là hay À, rất là hứng chúng ta nên viết đi còn không thì mình à, mở máy điện thoại mình à, mình nói mình thâu hay gì lẽ 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 chứ để qua cái cơn đó cái nó mất à ba <cười> cơn quá chúng ta nhớ có một cái làng đó mà à, ngồi thiền nghe hết được tiếng chuông một lần á là chúng tôi viết luôn đúng một trăm giấy đầu tiên á lần đó viết đúng một trăm tang giấy về cái lý vô thường đó. Nhưng bị chưa kịp trình siêu phụ bị ông thầy kia coi lén sách đốt, đốt về cũng còn tiếc. <cười> cái, à, cái lúc mà mình vỡ cái chuyện của bà già Đốc Am, thì cũng viết được cho một, một sấp giấy cũng 50 trang đó, về cái chuyện bà già Đốc Am. Ví dụ như vậy, đó. chúng ta có những cái lần mà chúng ta phá vỡ những cái rút mắt của mình đó, thì ngay cái phút đó chúng ta cầm viết hay làm một cách gì Để chúng ta ghi nhận lại Nó qua cái được đó là mình mình muốn nói lại á Thì nó cũng được á Nhưng mà nó không bằng cái thời điểm đó Thì ta nên nhớ như vậy ra lúc nào cũng Mang trong người một cuốn sách Một cái viết cho thiệt bự để chuẩn bị sẵn sàng à, Tu Phật nó có nhiều cái như vậy Thì những cái đó là những cái kiệt tác á Không đơn giản nó thành ra Chúng ta thấy những cái ca sĩ Những cái nhà thơ á Thì họ, họ viết những cái cảm xúc ở hiện tại đó Thành thành ra những cái bài thơ, những cái bài nhạc rất là, là cảm xúc Thì người tu Phật nó cũng giống vậy, có những cái đợt như vậy Hồi đó cũng hơi dài, có nghĩa là có những cái đợt nó kéo dài á Suốt của khoảng một tuần lễ thơ không à Mà mình không có chịu ghi Không chịu ghi nó cứ trào thơ ra trào ngày này quá tới ngày kia rí rồi mình Mệt rồi mình cũng dẹp nó luôn Chứ không phải mà 7 ngày 7 đêm nữa mà viết thơ chắc một giờ còn đóng luôn á đó nó như vậy đó lúc cảm xúc nó trào dân thì nó có nhiều cái ý rất là hay chúng ta đừng bây giờ bỏ mất cái điều này đây là cái kinh nghiệm có tu là tự động của mình giống như á mình phá được một cái tầng nào đó cái nó rỗng suốt à nó rỗng suốt rồi là sau đó nó có cảm xúc trào dân có những ý tưởng rất là hay và chúng ta nên ghi lại đều không phải là để sau này mình khoe người ta nhưng mà có khi đó là những cái bài học lớn cho cái việc tu học của mọi người chúng ta đừng có để bỏ mất thì khi mà chúng ta rửa mặt thì nên nguyện chúng sanh được tịnh cái pháp môn tức là ở trong cái chỗ thanh tịnh và cái pháp môn thanh tịnh đó là một cái gì đó hết sức là trong sáng sạch sẽ rạng ngời nó không có nhơ bẩn ở đâu nữa ở trong cái chỗ đạo thanh tịnh giác ngộ của Đức Phật. Cho nên là trọn không còn bẩn nhơ nữa. Thật sự một người mà ở trong cái, cái ba nghiệp không lỗi lầm, không hề có một chút lỗi lầm nào ý không hề có bất kỳ một cái lỗi lầm nào. Óu lỗi lầm có nghĩa là gì? Không rớt xuống cái tầng so sánh phân biệt, không rớt xuống cái tầng ngã chấp, rớt xuống cái tầng ngã chấp mới bắt đầu có so sánh. Cái sâu nhất là thấy có gì, có ngã là bắt đầu lỗi rồi. Nó phải nói tới cái chiều sâu đó. Thấy có mình có nghĩa là có ngã là có lỗi rồi. Thì mình đúng mình sai mình hay mình dở nữa là là lỗi nó ra ngoài. Hiểu chưa? Cho nên dùng tới ba nghiệp là chúng ta phải lấy cái ý làm gốc và đi sâu ngược hết cái ý là mới đi tận cùng cái ý thức có nghĩa là gì? Phá vỡ cái ngã chấp riêng tư của mình để mình hòa trong cái hiện tiền, và trong cái hiện hữu thì lúc đó mới thực sự là không lỗi. nếu còn sử dụng ý thức là còn lỗi không? Đúng không? Thì ý có lỗi thì mấy thằng kia lỗi theo chứ còn thực sự giữ cho cái miệng, giữ cho cái thân, giữ cái ngọn. Cái miệng thân nó xuất phát từ ý, không có ý miệng lấy gì nói, không ý cái thân không có hành động được đâu. Nhưng mà cái chính là chúng ta phải nói được đó. Cho nên mình sửa cái miệng mình nói kiểu này, mình sửa cách mình đi đứng kiểu kia thì thực sự nó chỉ là à, bẻ cành, bẻ lá bên ngoài chứ không có đốn được tận gốc. Rồi muốn thực sự ba nghiệp thanh tịnh là phải từ ý và từ ý thì chúng ta phải nói từ cạn cho tới sâu của cái thấy nhìn tâm ý của mình như thế nào đó để gìn giữ được cái ý thanh tịnh là thân khẩu nó sẽ thanh tịnh. Tay cầm tích trượng nên nguyện chúng sanh lập hội bố thí bài đạo như thiệt. cái cái tay cầm tích trượng này thì chúng ta nghĩ cái thời đức Phật không có đâu cho tới cái thời mình chỉ có trừ những cái buổi lễ lớn. Đó. Thì các vị hòa thượng mới cầm cái tích trượng Các vị mà làm lớn trong một cái lễ nào đó Và nhất là cái lễ gì cầm tích trượng Những cái lễ động quan, cái <cười> lễ động quang cái này Dông cái tích trượng bắt đầu đọc một cái bài kệ Để phá cái cái u mê, cái ấm chướng Để mà khai mở đường cho cái người tịch đó họ thấy được cái con đường đi lối về cho nên là dùng tích trượng để mà gọi là điểm đạo khai thị cho cái dông linh của người chết. Nhưng mà ở đó cho nên chúng ta thấy thấy cái hình của hai vị đó, trong cái hàng đệ tử Đức Phật là, là thứ nhất là ngày Mục Quyền Liên cũng có cầm tích trượng nữa rồi ngày Địa Tạng cái hình của hai người có cầm tích trượng Vậy là mỗi khi mà cầm cái tích trượng á, thì giống như bây giờ cầm gậy đi đối với những người lớn tuổi. Nhưng mà trong Đạo Phật, cái tích trượng nó là một trong những cái pháp khí của Đạo Phật. Thường chúng ta hay coi phim Trung Hoa, mấy cái vị mà trụ trì mới có cầm tích trượng, thì mấy cái vị mà hòa thượng lớn mới có sử dụng cái này, chứ còn các vị nhỏ thì không có. Thì khi cầm tích trượng, nguyện cho chúng sanh lập hội bố thí, tức là có những cái hội lễ rất là lớn, thì đem mấy cái năng lực Phật Pháp, những người cầm tích trượng thì những người có năng lực lớn, đem năng lực phật pháp ra để làm gì làm lợi ích cho mọi người. Cho nên dùng cái từ là hội bố thí, những người tầm cái trượng tích trượng lên là có chuyện chứ không phải là chuyện bình thường. Bình thường thì không ai cầm tích trượng để làm gì, không phải tích trượng để cầm giống như cái gậy chống ngoài đường nữa, mà là những cái hội rất lớn thì các vị mới cầm. Thì vậy là cầm tích trượng để ban phát cái năng lực, Đạo lý của mình đối với tất cả chúng sanh Trong các cái hội, các cái lợi lớn Bài cái đạo như thạch Tức là hiện bài đạo lý cho chúng sanh Tay cầm ứng khí nên nguyện chúng sanh Thành tựu pháp khí thọ trời người cúng Ứng khí là gì? Hả? Ứng khí là gì với thầy thi kheo biết không?
2: Ứng lượng khí, ứng khí tức là cái bát đó cái bát, thường thì khi mà cái cái bài kệ bài kệ tẩy bát này sao Ở đây ai thụ không ừ.
1: nó có cái câu ứng lượng khí cái ứng khí có nghĩa là cái cái bát như vậy là cầm cái cái bát lên nên nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí Thọ trời người cúng dường thì mình cầm cái bát này Ứng lượng khí có nghĩa là gì? Cái bát đó nó không phải ai cũng cái bát lớn đâu. Trong cái hàng tì kheo đó, bát lớn, bát nhỏ khác nhau hoàn toàn. Thì nó vừa với cái gì? Ứng lượng, cái lượng của cái cái thực phẩm mà đựng trong cái bát đó đó. Nó vừa giận với cái, cái cái khả năng ăn uống của mình. Cái lượng gọi là cái lượng. Thì vậy là, cái cái bát đó mỗi người đều phải có trong cái hàng đệ tử xuất gia Đức Phật là có bác Bây giờ thì bên bát tông cũng có sử dụng cái bát để để thọ trai. Thật sự dùng cái bát thọ trai thì nó nó nhiều cái việc hay lắm. Nó riêng tư, nó cá nhân nhưng mà thực sự đó là một trong những cái pháp khí không thể thiếu đối với người xuất gia. Thì ngày xưa là, là theo luật thì không có tự nấu nướng. Rồi không có tích chứa thức ăn Và cái bát đó thì làm sao chúng ta đây, Cái những cái vị tì kheo mà đi khất thực thì vừa đủ thôi Chúng ta phải nhìn cái lượng thức ăn trong bát Trong lúc mình đi Ví dụ như vẫn còn cái đoàn hai phàng Phật tử Cúng dường hai bên mà mình thấy cái bát mình vừa đủ dùng rồi ấy. Mình không có trách nhiệm đi xin dùm một huynh đệ bệnh nào đó Thì chúng ta thấy vừa đủ là chúng ta đậy nắp bát lại và đi trong hàng ngủ rất là thanh tịnh, chứ không có còn dở tay xua xua nữa, thấy chưa? Ví dụ như một cái người khất thực á, chúng ta dễ biết lắm. Cái tay trái à, bờ cái bát, tay phải chúng ta chỉnh trên nắp bát cái gì, có thế chủ cúng giường cái gì đó thì chúng ta dở nhẹ lên. Dở nhẹ lên để làm cái gì? Đâu có gì biết? nhẹ lên để làm cái gì? Dựa nhà lên một phần nó cũng che cái tầm nhìn vào cái cái bát của mình một ít Và vừa đủ để Phật tử bỏ vào thôi Để trong lúc mà Thực sự trong lúc thích thực có những cái món <cười> bỏ rất là ngon, <cười> hấp <Không> dẫn <vậy? cười> Có những món rất là bình thường Thì như vậy là khi mình thấy Phật tử mà bỏ món ngon của mình tác ý mình thích Bỏ món ngon mình tác ý không thích thì nó mất phước mất phước mình và mất thước cái người cúng dường nữa. Cho nên rất là kỹ lưỡng là khi mà à, đi thì đi rất là chậm và khi có Phật tử thí chủ cúng dường là chúng ta dùng bên tay chúng ta dỡ cái cái nắp bát lên vậy thôi là nó sẽ che, che cái tầm mắt của mình. Rồi ai muốn cúng gì nữa, họ cúng, họ bỏ vô xong rút tay ra, họ xá, cái mình đậy cái bát lại và đi tiếp như vậy. Thì mình nhìn cái cách đi hết thực, cái cách ôm bát là mình biết gì. <cười> Thiệt giả <cười> ở ngoài đường cái oai nghi mà cái cách mà ôm cái bát cái dở nóc bát là biết ai thiệt ai giả tại vì khi mà đi học mà đi gọi là học đi bát á học đi khất thực á thì các vị học kỹ lắm ở trong chùa dạy rất là kỹ tất cả những cái oai nghi những cái cử chỉ giờ đang đi như thế này đang đi rất là chậm mặc dầu đi rất là chậm thì đúng oai nghi là khi có một người mà họ xá mình để họ chuẩn bị đặt bát cúng giường là mình phải đứng rất là trang nghiêm và lúc đó Phật phải thực sự là trang nghiêm thanh tịnh để chú nguyện cho người ta dù người ta bỏ một cọng rau cũng phải nhất tâm chú nguyện ra che để không có biết là họ cúng đồ quý đồ không quý vậy trơn á đúng đó là và phải giữ được sự thanh tịnh và và chú nguyện cho cái người thí chủ xong rồi họ lui lại chúng ta mới bước đi hay lắm nếu mà đúng cái quan nghi của thất thực đó hả đi hết một cái dòng chùa này một người đi từ đầu tới cuối cũng mất hết rồi nếu mà <cười> 10.000 phật tử là đứng là 10 đó là 10.000 lần mỗi một lần một phút là 10.000 phút là tính ra bao nhiêu <cười> mấy ngày chưa hết vòng nữa đi rất là kỹ nếu mà đi hết sự là rất là kỹ và rõ ràng là được quy định theo luật thì thứ nhất là nếu mà nhìn thấy nó vừa đủ rồi là không được nhận thêm dù là một hạt cơm. đó là cái thứ nhất, không được nhận gì thêm đó. Đóng bát mà đi. À, từ đó cho tới cái nơi mà để ngồi thọ trai là chúng ta cũng phải giữ cái quay nghi. Cho tới cái lúc chúng ta ngồi thọ trai giữ cái quay nghi rất là đẹp. Chúng tôi thấy có những lần đó, này Nói chuyện mộng, những lần trong giấc mộng tôi thấy hình ảnh khất thực đẹp lắm mà Tới rồi mình dựng cái chương trình khất chật ra không được đẹp như ý của mình <cười> Chứ bây là mọi người thấy cái cảnh khất thực đẹp lắm Ngay cả khi mà mình đi qua những cái nước miền thủy như Myanmar đó Có mấy lần đi cúng giường thì cũng cũng đặt bát cúng giường với thầy đi ngoài đường á Tự nhiên ở trong rừng có cái đoàn chữ tăng đi ra đẹp lắm cái thời đó mình tưởng tượng như mình ở trong cái thời đức Phật đứng nhìn cái cách đi của cái thầy đương nhiên là có huấn luyện nhưng mà cũng không có kỹ lắm thì cái thầy đi cũng nhanh nhưng mà đẹp những cái hình ảnh đó đối với đối với tôi tôi coi đẹp hơn tất cả những hình ảnh mà mình đã từng gặp hay lắm, từ trong bìa rừng đứng ra một thầy bước ra một thầy bước ra một thầy đi nó làm sao đâu đó, mình thấy hay lắm cái những lần đi với mấy đoàn biết rồi nó từ gò cái lần bắt thắng xe lại liền tại chỗ xuống cúng giường <cười> Như không giường. Đó thì nó là một cái gì đó mà mình thấy hết sức là xúc động không biết làm sao mỗi lần mà tôi nhìn thấy cái hình ảnh đó là tự nhiên cái cái cái, cái ở sâu ở nơi tâm mình đó, nó xúc động trào dân lạ thường lắm khi mà thấy hình ảnh của chư tăng đi khất thật á. Nó là cái gì nó rất là đẹp. mình muốn làm sao mà dựng được cái hình ảnh đẹp đó nhưng mà nó không phải là chúng ta ở mình ví dụ như sau này á cho này có những cái mùa ăn cơm kiết hạ thì uh, tới cái giờ thọ trai á, thì tăng đi nên đi một vòng để mà tử nhà mình thôi đó mình làm cái nhà cho nó đẹp <cười> bắt đầu tôi hướng dẫn cách cầm bát ôm bát đi rồi bảo đảm là lên phim rất là đẹp nó, nó đúng với cái oai nghi tế hạnh thực sự của một cái người mà khất sĩ ở trong đạo phật đẹp lắm cầm bát thôi nếu mà cầm đúng chúng ta nhìn nó hay lắm và những cái bước chân mà chân nói chân á tức là cái gót này nó nói cái đầu của bằng chân kia đi rất là chậm trong cái chánh niệm tỉnh giác và bất kể ai cúng cái gì người không để ý chỉ cứ giữ tâm thanh tịnh đi trong chánh niệm như vậy thì ai cũng cúng gì đó là cúng và là thỉnh thoảng mình liếc vô quát nếu mình thấy này là mình đậy lại thì ở chỗ mình ngồi để chú nguyện cho thí chủ trót đầu thọ trai. nhưng mình đây thì mình đi một cái vòng khắc thực xong cái mình trở về trai đường mình cúng khi mà cái tay cầm bình bát thì nên nguyện chúng sanh là thành tựu được pháp khí chứ không phải là cầm cái bình bát thì bữa nay đi có cái bà nào nấu đồ ngon ngon chút cúng cho mình ăn. <cười> không có cái đó đúng không? Thì thành tựu được cái pháp khí của mình tức là đầy đủ tất cả những cái gì mà để có thể gìn giữ chúng ta ở trọn trong Phật pháp thì được gọi là đầy đủ pháp khí. Thì với mình đó là có y, rồi có bát, rồi có đẩy lọc nước, rồi có cái, cái tòa cụ, nhiều pháp khí mà thường dùng nhất Tại vì đến chỗ cần phải ngồi là phải trải tọa cụ ngồi. Cần tụng kinh tọa thiền hoặc là thính pháp thì đắp y. Cần đói bụng ăn thì, thì mang bát, đắp y mang bát. Cần uống nước thì lọc nước. Ngày xưa thì nước rất tự nhiên không có máy lọc sẵn như bây giờ. Cho nên là đa phần là khi mà đã thọ giới Sa-di rồi chúng ta thấy là lần đầu tiên những người mới xuất gia được thọ hai cái trong Phật Pháp là y với gì? Đại lực nước, đại lực nước. Và ở đây nguyện cho chúng sanh thành tựu Pháp khí thọ trời người cúng dường. Khi mà chúng ta đã thành tựu Pháp khí rồi thì đủ cái phước đức trở thành một cái người mà có lợi lẹt cho trời người đủ cái phước để thọ nhận của cúng dường của trời người thì lúc đó mình cũng nguyện cho tất cả chúng sanh đều được như như mình được thọ nhận được cúng dường. Ở cái thời của mình đó, thì à, ít khi gặp các vị chư thiên xuống để cúng dường tăng đoàn, cho thời đức Phật nhiều ạ. À. Nếu Phật chúng tôi nhớ có một lần tôi kể hoài về cái chuyện của Ngài à, Sivali Bữa đó cái cái hướng đi của Đức Phật là phải băng qua một cái cái ngôi rừng, một cái cái rừng già mà hoang vắng lắm, không có nhà cửa. Chương trình bữa đó là phải đi ngang cái rừng đó. Thì sau khi Đức Phật nói Ngài Anh Em thông báo ở Tăng Đoàn là phải đi và Đức Phật cũng ra đường đoạn rồi. Đức Phật hỏi này, này Anh Em ở nay có Ngài Shiva Li đi không? Tại Đức Phật cũng lo cho Tăng chúng là cái cái khu này không có người ta thì không ai cúng dường đâu đương nhiên là phước của đức phật không phải là đức phật không xài được cái chuyện như vậy nhưng mà đức phật muốn dành cho chúng tăng đệ tử của mình để coi lường được cái phước của ngài sivali li cỡ nào mặc dù là mới còn uh, sa di nhỏ tuổi thì uh, anh em kính bạch thế tôn hôm nay có ngài sivali li đi trong tăng đoàn đức phật nói ừ vậy là được rồi như vậy là cái đoàn Đức Phật vừa đi tới bìa rừng thì đáng lý là một cái rừng rộng kinh khủng, cây cối phủ rộp mà đầy đủ tất cả những cái thú quen, thú dữ, những cái trong rai đầy hết. Nhưng mà hiện phía trước là một đại lộ và một thành phố hiện ra. Rất đông người ở hai bên đứng để chờ cái đoàn của Đức Phật đúng giờ thọ trai tại lúc đó thì chưa tới giờ thọ trai. Nhưng mà tới giờ hôm nay là cứ hiện một cái đường phố mênh mông rộng như vậy hai người đứng hai bên ở cúng giường thì tăng đoàn của đức phật đó, đi qua hết là phía sau rừng nó đóng lại thành cái rừng y như cũ tức là chư tăng cứ nhìn phía trước là một cái đường rộng mênh mông hai bên thành phố đông người đứng ra để cúng dường và cứ cái người cuối cùng là thấy cái rừng bích nếu mà quay lại nhìn là rừng cây phía sau chứ không thấy nhà cửa giống như hồi nãy nữa đó một phần là do thần lực của đức phật phước của chúng tăng nhưng mà thật sự là lần đó là đức phật cũng muốn để cho đại chúng thấy cái phước của ngài Sê-va-li trong cái trận đó kinh khủng thôi mà. vì vậy là đi khất thực đó, nó cũng lộ hết cái phước của cái người tu ra cũng ở trong kinh có một cái lần có một vị tỳ
2: kheo dùng cái thời đức phật à bữa đó mà nếu mà vị thì kheo á mà
1: ví dụ như trong cái nhóm ngàn vị nha mà vị thì kheo đó lọt vào trong giữa rồi vị kheo chức ngày là Hán luôn rồi đó. thì ngày đó không ai cũng dự đi về bác không hết à. xong rồi đó là các vị thì kheo mới biết mà chia làm hai để coi chia riết coi cái ông nào ở trong này mà gây gớm đến mức độ mà có mà ổng tăng đoàn không có không có cơm ăn luôn á bây giờ là chia làm hai Chia làm hai trong cái nhóm có vị tỳ kheo đó thì bữa đó sáng đi khất thực cũng không ai cúng bên đây thì ta cúng đầy đủ rồi cứ, cái nhóm đó lại nhóm mà không có đồ ăn cũng chia làm hai tiếp tục chia làm hai tiếp tục chia làm hai tiếp tục lòi ra ông thầy tỳ kheo đó <cười> cho tới trước khi tịch á vị tỳ kheo này là đệ tử của ngày xá lợi phất ngày xá lợi phất cũng thấy rõ điều này thì ngày ngày xá lợi phất biết đệ tử mình sắp tịch rồi vị này cũng biết, đứa yếu quá, tại nhiều tháng đói, lạ lùng lắm. Cái cái phước một người chứng A-la-hán cho tới mà thức ăn bỏ cho bác tự động biến thành không. Mấy người Phật tử mà chuẩn bị bỏ đồ cho bác thấy bác đầy bỏ không được, (cười) cứ như vậy đó. (cười) Người ta đứng chấp hàng không phải là không muốn cúng giường vậy này Cứ đưa tay lên tới bán cảm thấy đầy Không có cách nào bỏ được thôi rút tay lại để cho vị này đi qua Thì cái ngày cuối cùng Ngài Xá Lợi Pháp cũng thương đệ tử của mình Trước khi đi nói là hôm nay ta ôm hai cái bát đi khách thật ngươi cứ ở nhà Ở nhà cứ nhập định chờ ta về thì khi đi khất thực đó là mang về đầy hai cái bé thì ngày sách lại phát thay vì ngày sách lại phát vân nguyên cái bác để đưa đệ tử của mình nhưng mà ngày sách lại phát không đưa nếu mà ta mà đưa cái bát cho ngươi á là sạch đồ ăn ở trọng lì ta phải dùng cái lực của ta cái phước của ta dình đờ giữ đồ ăn cho ngươi bây giờ ngươi giữ hãng hồng là tao đổ vô miệng vừa từ bỏ vô miệng mi á thì mới nuốt chứ còn ngươi mà dùng cái tay mà bóc thôi nó cũng không có đồ ăn nữa đến mức độ như vậy thì vị này cũng nghe lời sư phụ lần cuối cùng được ăn no xong rồi tịch chính quả là án rồi mà có những cái cái người mà cái phước báo bị cái quả báo là ngày xưa thì cái chuyện này sau khi vị này tịch rồi thì ngày sáu là Phật mới đảnh lễ thưa với đức phật vì sao bị cái quả báo kinh khủng như vậy Thì Đức Phật nói là Cái tiền thân của vị này Cũng là một vị tăng Thì trong cái bữa mà thí chủ cúng giường Thì nói xấu một cái vị tăng thì kheo khác Để cho Phật tử thí chủ không cúng giường Ví dụ như bây giờ trong cái buổi đó là Có người Phật tử đến cúng vừa giường cho vị này rồi Thì nói mà Thầy con cũng À, cũng chuẩn bị cái phần à, cơm, phần thức ăn, tiền bạc để con cúng giường cái vị tỳ kheo kế bên thất Trong cái à, lễ cúng giường con nó phát tâm như vậy, như vị này ngăn cản không cho. đương nhiên là hồi xưa muốn cúng giường vị nào là gần như nó có cái sự đăng ký trước là cũng thông báo trước cái vị tỳ kheo đó là hôm nay con sẽ cúng giường. Hoặc là trong tăng đoàn thông báo là có vị thí chủ đó cúng giường một bữa ăn cho bao nhiêu người vậy đó. Thì vị này nhất quyết ngăn cản, chê người ta là tu dở, tu không có tốt rồi không có xứng đáng thọ hưởng của cúng dường này nó nơi kia đủ thứ hết. Nói riết cho tới thí chủ không cúng dường vị bên kia. Vậy đó mà trải qua mấy trăm đời tu tập về sau, lúc nào cũng đói vậy đó. mà tôi cho tới tu chứng quả là hán vẫn không đủ cái phước. Thật ra đây là cái chuyện mà à, ở trong kinh mà tăng ni chúng ta cũng nên thấy cái điều này chúng ta ganh tị, mà nói xấu một người bên cạnh và những người xuất gia mà nếu như những người xuất gia mà họ có tu tập tốt thì mệt mình lắm á một lần thôi là không biết bao nhiêu ngàn đời mình có thể thay đổi được rất là khó sám hối ra cái một người mà cầm được cái cái bát để đi khất thực là tuyệt vời nói với chúng tôi nó hay nó đẹp cái hình ảnh này rất là đẹp và không biết ở đâu đó mỗi một lần mà cái này không biết làm sao nói lại là tôi bị xúc động ngộ lắm cái hình ảnh nó khắc thực với mình nó là một cái gì nó hay giống như mình bị ghiền nhiều đời <cười> không biết là khắc thực là nào nhưng mà nói tới đó là mình có một cái cảm xúc kỳ lắm à vì vậy là tất cả những người mà khắc sĩ bây giờ thì nó giống như cái thời nó nó có nó, nhiều người nó loạn quá thì giáo hội cấm không cho đi khắc thực chỉ còn cái hình ảnh khất thực ở Chư Tăng chúng tôi thấy rất là hay. Mình làm sao mà có được một cái... Chúng tôi mới cười lớn chúng tôi vẽ, hồi hồi đó tôi vẽ ra một cái cái, cái thiền viện lớn lắm. <cười> Tới giờ Chư Tăng đi khất thực. Ngày nào không có nấu cơm trong bếp giống như bây giờ hoặc là có nấu thì nấu cũng cái kiểu mà... Như bây giờ thì mình biết rồi phải nấu cái kiểu đàng hoàng thực, thực phẩm cho nó sạch. Rồi chi Phật tử, đi ra đứng ở những cái 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 cái, cái, cái uh, bìa rừng những cái đoạn đường ở trong rừng như vậy tới giờ thì chữ tăng cứ chọn rãi đi một vòng đi tới chỗ thọ trai Phật tử đặt bát cúng dường thấy cảnh nó đẹp lắm Rồi gần như nó trở thành một cái gì ở trong mơ đó. <cười> Rồi ra là khi mà chúng ta thấy cái cái hình ảnh của tăng đoàn á mà đúng hoài nghi đó, nó đẹp lắm tôi không biết là quý phật tử tăng đi có cảm được cái đó không nhưng mà tôi thấy nó mỗi một lần mà mà nhớ lại là mình đầy số cảm mình mình thấy nó đẹp kỳ lắm không hiểu sao tôi, tôi thích cái, cái hình tượng đó lắm thật ra cái mấy cái năm mà phải được đi thái lan đi miến điện rồi đó thì tôi thích thức dậy sớm để, để nhìn cái cảnh quý thầy đi ấy. đi thấy hay lắm ôm mình bán mà cái hình ảnh của bên nguyên thủy ấy, thì họ vấn cái y nó đúng với cái màu ngoại sắc y lắm màu y nó tối tối móc móc nó màu vải sắc đúng lắm Bây giờ ở đây mình mặc cái màu vàng nó là nó nó khác rồi chứ còn đúng là phải cái y hoại sắc đó đó thì nó lộ đúng một cái tướng gì lạ đó có một cái lần cũng kể chuyện trong mộng một cái lần nhập thất chủ năm 2007 thì trước khi ra thất là có nhập 13 vị Bài... bài xuống thiệt á, cái này nằm mộng nha, không phải thích. <cười> bài xuống đứng ngay cửa thắt của tôi á. Mà cười với một cái nụ cười, nó thân thiện lạ thường lắm, mình không diễn tả được nghe cái nụ cười đó, nó đẹp, nó thân thiện, nó hồn nhiên, nó trong sáng, nó thanh thoát làm sao á? Cười thôi chứ không nói câu nào với nhau, rồi bay đi. Thì thật là lạ tôi không biết chuyện gì, cũng còn mấy
2: ngày nữa ra thắt thôi. Thầy đến hồi uh, ra thất
1: có một ông thầy chưa từng quen biết ông điện tới mình nó hỏi uh, thầy có nhà không tôi nói có nói Hơn chút nữa ghé thầy tặng thầy uh, báo vật tôi nói Ủa, vàng hả nó không tôi tới thì biết rồi cái bắt đầu uh, tới thì một mũi khai nó cũng trịnh trọng lắm mở cái khai ra lấy ra 13 cái hộp sa lợi mà rõ ràng ở trong cái mười hai hộp thì có tên của mấy vị Tăng, còn một hộp là không có tên. Tại vì mười ba người mà bay xuống là mười hai vị Tăng một vị Ni. Đó, hình nó rõ ràng như vậy. Thế đó là lần đầu tiên tiếp nhận xá lợi
2: ở tại trường Trung Thương.
1: Thế nó những cái sâu ở trong tiềm thức cái hình bóng của, của Tăng Đoàn đó, ở trong cái, cái tiềm thức của tôi nó sâu kỳ lạ lắm sâu lắm luôn á, không nói được. Nó có một cái gì á cho nên đụng tới cái chuyện mà khất thực hay là cái gì nó 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 giống như bị động tới cái 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 tiềm thức của của mình vậy đó. Bước chân trên đường nên nguyện chúng sanh đến chỗ Phật đi vào nơi vô y. Tức là ông mình bác bắt đầu đi trên đường rồi á. Thì những người mà ông mình bác trên đường đi thì chúng ta thấy cái cảnh hay không? Tức là từ lúc mà À, ngủ thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi thì tới cái, tới giờ đi khất thực chữ tân thời xưa là như vậy không có cái việc lao tác nhiều giống như um, những cái chùa truyền uh, khác hoặc là cũng không có cái việc khác sau khi vệ uh, sinh xong là bắt đầu đi khất thực cầm bát đi khất thực ở đây là khi đi trên đường nãy là dở chân để chân rồi trong lúc tọa thiền thì bây giờ đây là những cái bước chân trên đường đi khất thực thì nên nguyện chúng sanh đến chỗ Phật đi tức là quý Thầy quý Cô mà đang đi đó là tự biết rằng mình đang đi cái gì, đang đi trên con đường của Phật đi, thấy đó là những bước chân là thường trước tăng đoàn là Đức Phật, đi khất thực là Đức Phật hay, hay dẫn đoàn chưa tăng đi, cho nên là mình đang bước theo dấu chân của Đức Phật và cũng nguyện cho tất cả chúng sanh được đều được bước theo dấu chân giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Ở một là cái hướng đi trên cái đường đi đang đi, thứ hai là cái hướng Đức Phật, cái nơi của Đức Phật là, là cái gì? Cảnh giới thanh tịnh giải thoát. Cho nên đó là hai cái mà phát nguyện. Nguyện cho chúng sanh được nối gót của Đức Phật để đi trên đường khất thực này. Hai là nguyện cho tất cả chúng sanh đều đi cái chỗ giác ngộ giải thoát của chư Phật, đạt tới chỗ vô suy tức là không còn có y tựa. Đạt tới chỗ vô tướng, vô y là cảnh giới tận cùng của Phật vị, Phật đạo rồi. Rồi chúng ta thấy không, đi cũng ở trong cái chỗ tận cùng của đạo lý thanh tịnh giác ngộ giải thoát chứ không phải đi là vì cái việc khác nữa, không còn có cái hướng tâm là là nhận thức ăn ngon dở nữa. Đi là đi, nhưng mà ở trong cái chỗ thanh tịnh giải thoát, trong cái chỗ vô y đó mà đi rất là đẹp. Theo đường mà đi nên nguyện chúng sanh Nơi tịnh Pháp giới tâm không chướng nhại Tức là theo cái cái lối mòn Hồi xưa là theo lối mòn để đi thôi Chúng ta nếu mà giàu tưởng tượng chút ha Thì chúng ta thấy Cái cái, cái cảnh sống của Chư tăng ngày xưa Cũng vất vả chứ không có sướng gì đâu Tại trên đường đi không ai dọn dẹp đâu Thì à, ngay cả những cái trong gai hay cái gì dọc đường của ít người dọn dẹp lắm. Đi đường rừng đúng không? Đi theo lối mòn. Chứ không phải là đi trên đại lộ giữa thành phố, thỉnh thoảng thì tăng đoàn cũng có đi trên đường lộ, nhưng mà đa phần là đi những cái đường rừng theo đường mòn để đi thôi. Thì như vậy là à, nhất là dời cái trú xứ á, ví dụ như ở đây Đức Phật quy định là Chư tăng ở một cái làng đó, thì chừng tuần nửa tháng thì phải đi ngôi làng khác mà giữa ngôi làng này với ngôi làng kia nó là một cái, cái cánh rừng chứ chưa chắc là nó có một đường mòn. như vậy là sáng đó thì quý Thầy vừa vừa lời vừa trú xứ mà vừa đi băng con đường rừng mà vừa khất thực luôn, đổi chỗ, đổi nơi. Nó vất vả, mưa, gió là phải đi. Nó chuẩn bị đi là phải đi thôi à, không có chuyện mưa, gió gì đâu. Hồi xưa không biết là cái thời đó có cúng dù đủ để năm 250 vị đi không thì không biết. <cười> nhưng mà chắc chắn là đi bị ứ rất nhiều lắm. Ở đây là chúng ta thấy rõ ràng là Chư Tăng ngày xưa rất là vất vả không có ngồi yên đâu. Đương nhiên là không có lao động, nhưng mà đi, đi nhiều lắm. Trong buổi sáng ít lắm là cái Thầy đi cũng phải cho tới 3 tiếng đồng hồ thì đúng giờ ngọ thọ trai thì mới ngồi xuống. Vì là theo đường mà đi nên nguyện chúng sanh nơi tịnh Pháp giới tâm không chướng ngại. Tức là đi theo con đường thì làm sao không? mà đi trong Pháp giới này thì thật sự thanh tịnh. Đương nhiên là bước trên trong rai bước bên đất đai rồi nhưng mà à, chư Tăng vẫn thấy rõ ràng là mình ở trong cái Pháp giới thanh tịnh chứ không có đi đâu ngoài nó à, như đi bộ mà mình cũng cảm giác là ở trong Pháp giới thanh tịnh nữa Cho nên mới dùng cái tâm đó mà nguyện cho tất cả chúng sanh tịnh Pháp giới tức là ở trong Pháp giới thanh tịnh đó Và không có chướng ngại trên đường đi Thật sự thì cũng có nhiều vỉa Cũng dẫm lên gai như thường. <cười> cái đường rừng mà cây có gai gốc đầy mà đi chân không Đi vô rừng ví dụ như bây giờ đất uh, chùa có tráng siêu măng Mình đi mình còn ngại ngại nữa phải không có những cái uh, rong rêu mình cũng sợ nhưng mà ngày xưa thì không có chuyện đó đất thì gần như không ai quét dọn đâu ít lắm tại vì có khi khai con đường mới để đi đó, thì chân không để đi trên đất đó đương nhiên là có đạp trong gai á nhưng mà quý thầy thì vẫn giữ yên cái tâm của mình giống như ở trong cái pháp giới thanh tịnh và không có chướng ngại không có gai góc trên cái đường đi đó, thì không có chướng ngại trên cái đường tu tập của mình thấy lên đường cao nên nguyện chúng sanh khỏi hẳn ba cõi tâm không khiếp nhược không phải đưa rất bằng đâu mà leo núi rồi vượt suối ngày xưa là như vậy có những đoạn đường đi từ cái núi này qua núi kia là mấy thầy phải đi bộ có khi đó là đó, có khi là giữa núi đó, là tới ngọ rồi mà chưa có gặp dân làng thì bữa đó là gần như không có cơm ăn à. Chứ không phải đi là chuẩn bị có ai đó đón nửa đường cúng đâu lâu lâu mới có cái chuyện của Ngài Sipali, phải <cười> không? Chứ còn nhiều là cái Thầy đi đó, là leo qua một cái ngọn núi mà trên núi có ai đó rồi cúng dường. Chứ trừ Chư Thiên Cõi Trời hiện xuống thôi, nếu mà Đức Phật mà thấy ví dụ như, á, đây là điều mà chúng ta phải thấy sâu so bên trong như thế này nè, lâu lâu Đức Phật cũng thấy là Chư Tăng à, nhịn bữa không có chết, <cười> Thì vậy là que leo qua núi kỳ này Đức Phật không cho chư thiên xuống luôn Thì ngày đó là cái này đi bộ rồi cái mệt ngủ qua bữa sau rồi đi theo cái đoạn mới là có người cúng dường Thật ra cái khả năng để được mà cúng một ngàn mấy trăm vị Thì Kheo Trong lúc những cái nơi mà họ ghét Đức Phật á Mà vẫn có người cúng dường thì đó không phải Phật tử Đau phần là đệ tử của Đức Phật các vị chư thiên của trời các bạn Chứ người phàm ít lắm thì khi chư thiên mà xuất hiện hoặc là chư thiên tác ý do những cái người phật chưa phải là phật tử á, mà để họ cúng dường một miếng vào cái bát của miếng này á, là do thần lực của đức phật hết á. Mà ít ai biết điều này lắm có những cái dùng mà đức phật đã thuyết pháp rồi thì các người phật tử đã hiểu phật pháp rồi á, thì mới phát tâm cúng dường còn mà cái dùng mà Đức Phật mới đi tới người ta chưa thuyết pháp ai đâu Cúng vừa mà đi đi ôm bán được thất thực bị chửi thì có <cười> Mà muốn có bữa cơm ăn là lực của Đức Phật á Nhưng mà điều đó ít ai biết lắm Đau phần là là thức ăn của quý Thầy do thần lực của Đức Phật nhiều hơn Rồi tới những cái dùng mà Thuận á giống như chúng ta nhớ cái chuyện của Ngài Anh An mà với đức phật mà đi tới một cái vùng bị chửi chửi túi bụi chửi từ tới anh đang chịu không nổi thưa đức thứ Tôn mình rút lui đi cái gì mà gây gốm chửi quá trời quá đất <cười> anh đang chịu không nổi có những cái vùng như vậy thì ai ai bỏ cơm cũng dượng mà chưa tăng đi một ngàn hai trăm năm mươi vị là chắc chắn là đói đói chắc <cười> không có thể nào có được cho nên là chư tăng trong cái thời đức phật thì rõ ràng là với cái nhìn của đức phật về sức khỏe của từng vị thì đức phật thấy rõ lắm hả à, bữa này ha, đi vào cái vùng mới thì chắc chắn không có người cúng dường rồi nhưng mà muốn có người cúng dường Đức Phật cũng thị hiện là có người ra cúng dường y như Phật tử mình như vậy. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy chư tăng trong cái ngày hôm nay không chép, <cười> nhìn đói bữa hôm sau là cho... thì phải đi đúng với cái cái dân làng không có đạo lý và họ không biết ai cúng dường. thì ra họ còn đứng chống nạnh bây giờ <cười> chứ còn cái chuyện mà cuối đầu xá là chắc chắn không có rồi còn cúng dường là chuyện đó tuyệt nhiên là không có. Đó là ra là chúng ta phải thấy là tăng đoàn ngày xưa cũng có nhiều ngày là không có thức ăn chứ không phải là không có đâu. Trong xử thì không ghi hết những cái điều này. Nhưng mà có nhiều ngày lắm. Có nhiều cái đoạn đường rừng, có nhiều cái lần leo núi là chúng tăng không có được ăn. À, chứ không phải là được ăn trước đâu. Không phải sáng thức dậy 5 giờ sáng nấu số nồi cơm cho ăn <cười> điểm tâm rồi, rồi mới đi leo núi không có chuyện này. Hồi xưa là không có được nấu nướng mà, rồi ra là đúng giờ thì người ta cũng dường mà qua giờ là gãy như đói Qua giờ là không được thất thực ngày xưa rất là kỹ như vậy thành ra là thấy lên đường cao tức là đây là cái chuyện leo dốc leo đồi, leo núi nè thấy lên đường cao nên nguyện chúng sanh khỏi hẳn ba cõi tâm không khiếp nhược tức là rừng à, núi cao rừng sâu nhưng mà tâm vẫn phải giữ vững không có khiếp nhược phải vượt qua đỉnh núi đó có khi chưa tăng đi một ngày tới uh, mấy chục km thì xa lắm chứ không phải gần đâu. Nếu nguyên cái dùng đó mấy chục km mà không có ai là Phật tử hết. Thì về tới chỗ đó ngủ, có nhiều khi không có chỗ ngủ. Thì như vậy là phải nghỉ ở ở trong rừng. Chứ dùng có Phật pháp thì chắc chắn
2: là như vậy rồi. Thì quý vị tưởng tượng á. Nếu mà
1: không có cái thần lực của Đức Phật á. Thì ban đêm á, ít lắm là cũng phải 5 vị tỳ kheo, vị cọp tha. Ở cái này nó phải nói thật, cái cảnh tượng đó nha. Chúng ta giàu tưởng tượng chút đi, rừng sâu, <cười> rừng thiên nước độc là thú dữ, kinh khủng lắm. Không thì cũng bị rắn rít gì đó cắn. Tại vì ban đêm rồi cái Thầy chỉ trải được cái tọa cụ với Thầy ngồi ở một gốc cây gì đó thôi à. Mà có nhiều khi á, chúng ta thấy thương các vị là khi trải một tọa cụ xuống cái chỗ ướt thì tọa cụ ướt rồi và nếu như mà tăng chúng ngồi hết rồi đó, là mình không được đứng dậy mới là khổ phải ngồi chỗ ướt cho tới sáng đó. không được nhóm ních để giờ chỗ đổi chỗ không có chuyện đó đâu người ta khi mà để vào tăng đoàn chứ tăng hay lắm sắp xếp thứ tự ví dụ như vị nào mà ngồi trước ngồi sau ngồi trước ngồi sau vậy rồi là bắt đầu ngồi xuống là xong chuyện á mà lỡ mà ngồi cái chỗ mà lỗm trộm <cười> Hoặc là cái tổng nước là cỡ như chịu nguyên đêm đó đi Không có chuyện đó Những vị nào có phước là tự động nó Cũng phải có những cái chỗ khô ráo Nhưng mà à, Đức Phật đó là không có ở cái gì đó Một trú xứ hai đêm Nhờ bữa nay mà ngồi được một cái chỗ mà khô ráo Sạch sẽ thoáng mát Thì à, ngày mai cũng phải nhổ neo để đi à Không được ngồi lại chỗ đó nữa đâu nếu chúng ta mà giàu giàu tưởng tượng chút, chúng ta tưởng tượng cái cảnh Tăng Đoàn ngày xưa nó, nó vất vả lắm. Nhưng mà hay, cái cảnh nó rất là tuyệt vời. Mấy cái người mà dựng phim Thời Đức Phật các vị không hiểu hết, hiểu hết hay lắm. Nếu mà được tôi mà cố gắng dựng cái phim đó tôi dám chắc là nó sẽ sống lại cái, cái, cái hình ảnh của Tăng Đoàn thiệt á còn bây giờ thấy dựng phim ấn độ thấy ảo á <cười> không có thật tôi coi mấy phim nhất là mấy vị việt nam mình qua ấn độ mới dựng cái phim gì đó thấy có phe phe tôi có coi nhưng mà thấy không có thật họ đủ cái 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 độ sâu về cái tầm nhìn của chư tăng trong thời đức phật cái cách đi đứng cái oai nghi đó cũng được một số thầy tư vấn nhưng mà chúng tôi thấy nó không đạt thấy nó uổng đi Thật ra chúng ta thấy là lên đường cao có nghĩa là mình cũng hiểu là các vị đang leo núi leo đồi chứ không phải đi trên đất bằng phẳng nhưng mà đi đó là gì tưởng tượng là ở chỗ thanh tịnh trong pháp giới thì vượt ngoài ba cõi đúng không đó, leo cao để mà vượt xa ra khỏi ba cõi giờ là cõi dục cõi sắc và cõi vô vách và tâm không có khiếp nhược lo ngại tất cả những cái chướng ngại trên cái đường đi À, để vượt núi vượt rừng cũng như cái tâm không chướng ngại trong cái việc giác ngộ giải thoát của mình vượt hết tất cả những cái xuống đó cái chướng ngại đó thấy xuống đường thấp nên nguyện chúng sanh tâm ý khiêm hạ lớn căn lành phật bây giờ nãy giờ leo núi bây giờ xuống núi à, đi đường gồ ghề gập ghềnh để chứ nó không có đường phẳng như mình tưởng như vậy là vừa ôm bát chúng ta thấy cái cảnh hay lắm đi mà đi leo dốc á ví dụ như á sao mình leo dốc thì có ấy mình 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 đẩy cái đải ở sao mình quải thì không có vẫn giữ cái quan nghi là cái bát phía trước thực nha cái này mới là cái khó <cười> tức là leo núi mà để cái này cái bát mà lơ mơ trật cái là, là cái bụp cái bát xuống, <cười> là bể cái bát á nhưng mà quan nghi nó vẫn phải giữ Cái hay là như vậy tức là tất cả chúng tăng đi chứ không phải là đi rồi cái thỉnh thoảng cái nước cần thì Đẩy bên hông bên này hoặc đẩy bên hông bên kia đi Không phải như vậy đâu Chứ Tăng Thời Đức Phật là không có cái chuyện đó. Quay nghi rất là đẹp Chả leo núi nhưng mà cái bát chuyển để lên trước Mang cái bát hai tay như vậy đó Và nếu mà cần thì dịnh một tay còn Một tay là có một cây gậy chổi đi Thật ra là lên núi Bây giờ là xuống núi Thấy xuống đường thấp nên nguyện chúng sanh Tâm ý khiêm hạ lớn căng lành Phật chúng ta thấy là bất kỳ một cái sự thay đổi trong hoàn cảnh của cuộc sống thì chư tăng vẫn giữ trong đạo lý rất là hay không rất là tuyệt vời nếu lên cao là vượt thoát tam giới này đúng không nếu xuống thấp thì đầy đủ sự khiêm hạ cái ở trong đạo phật cái từ khiêm hạ này nếu mà chúng ta chịu mà phải nói thì phải mất một cái thời gian rất là dài đối với hai chữ khiêm hạ này cái người khiêm hạ không có nghĩa là lúc nào cũng nhúng nhường cũng thấy mình thấp thổi
2: và cứng ngắc
1: mình cũng thấy nhiều người khiêm hạ họ cứng lắm họ có thể cúi đầu rất là sát trước mỗi người nào đó nhưng mà mình thấy nó không có mềm mại là vì tâm lý vì để cho người ta thấy mình là người lễ độ lễ phép vì thấy mình là cái người thấp thổi mình thể hiện sự thấp thổi của mình không phải khiêm hạ là như vậy cái đầu tiên để đạt được cái khiêm hạ là gì là sâu nơi lòng của mình tôn trọng mọi người cái đó nếu mà mình à, cúi đầu mình không tôn trọng người ta thì cũng cũng lộ cái cái gì kỳ di ở trên cái gần cổ của mình cúi <cười> cái đầu nhưng mà dựng cái cờ bản ngã lên <cười> Chứ mà nó có một. Thành ra khi mỗi người khiêm hạ chúng ta thấy cái cái hành động cử chỉ và cái giao tiếp của họ đầy cái sự tôn trọng người đối diện. Chứ không phải là quỳ lại, không phải là cúi lại, không phải như vậy. Có những người cúi lại nhưng mà trong lòng đâu có kính lễ, đâu có tôn trọng người mình kính lễ đâu. Thì cái đó không phải. Thật ra họ sẵn sàng, ví dụ như họ họ đưa một con kiến trên tay với tất cả những sự tôn trọng đó cũng là sự khiêm hạ chứ không phải là đối với người với người không và gần như họ sẵn sàng quỳ gối trước tất cả mọi vật mà trong tâm không hề có một chút ngượng ngạo gì hay lớn họ gần như vẽ gọi là vẽ nát cái cờ bản ngã của mình họ cũng có thể đứng vững không cúi đầu trước ai nhưng mà trong tâm họ với tất cả những lòng tôn trọng những người khác thì đó cũng là cái tâm kim hạ. Cho nên nó đầu tiên mình phải thấy Mình có những người giảng kim hạ phải thấy mình là mỗi sáng thức dậy Phải quán mình là cỏ rác. À, mình sẵn sàng trải dưới chân để cho người ta bước. Là vì sao mình phải quán mình thành cỏ rác? Là vì mình cả chớn mình thấy mình là núi tu vi. <cười> cho nên giờ mình gán quán sao cho ra thành cỏ rác Nhưng mà không ra được. Cho trong lòng chúng ta không hiểu được giá trị của con người với nhau á thì chúng ta thiếu cái sự tôn trọng. Cho nên là một người mà nói là có một cái đời sống khiêm hạ thực sự là người đó phải có trí tuệ để thấy được giá trị của, của loài người của mình như thế nào. Và khi chúng ta hiểu được cái giá trị của con người rồi á, thì con người có một cái giá trị rất là cao và chuẩn bị thành Phật thành tổ nữa. Rồi chúng ta đầy cái lòng tôn trọng. Và khi chúng ta phát khởi lòng tôn trọng đó rồi thì tự động tâm khiêm hạ nó xuất hiện. Tâm khiêm hạ nó xuất hiện khi chúng ta hiểu hết giá trị của cái người mà mình muốn tiếp xúc. Đúng không? Giá trị của loài người mà chúng ta đang sống, giá trị của những cái những cái nơi mà chúng ta đang tới. Chứ không phải là chỗ đó linh quá mình cúi đầu mình lại, gọi là khiêm hạ không có. Khiêm hạ không phải là như vậy không phải quán mình là cỏ rác rồi mình thành thiêm hạ hoặc là cái bữa nào đó, có vị nào đi ngang trũng nước cái mình nằm xuống để cho người ta bước lên người mình ta đi qua đừng có dơ chân gọi là khiêm hạ những đó là những cái mà mu mẹo thì có chứ khiêm hạ thì không khiêm hạ nó phải xuất phát từ cái tâm tôn trọng quý kính người đồng loại nếu nói với loài người và nếu mà thực sự chúng ta hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta tôn trọng quý kính thiên nhiên vũ trụ này Vì vậy là khi chúng ta tôn trọng quý kính thiên nhiên vũ trụ này Thì tất cả những gì xuất hiện trước mắt bên tay chúng ta Đều được chúng ta tôn trọng quý kính Thì từ đó cái tâm khiêm hạ bắt đầu nó mới phát sinh Cho nên chúng ta có thể cúi xuống với bất kỳ ai Bất kỳ lúc nào mà trong lòng chúng ta cảm giác là Cúi với đầy cái sự trân trọng quý kính Chứ không có cái gì khác ở bên sau đó Thì đó mới được gọi là người có cái sự khiêm hạ Thì trong cái giao tiếp, trong tất cả mọi cái thì khi mà có cái tâm trân trọng quý kính sự. thật sự Thành ra là giảng khiêm hạ có đôi lúc Chúng ta nghe một số bài giảng về khiêm hạ Mình thấy toàn là những cái mưu mẹo nhiều hơn Cái chân thật nó ít có lộ ra lắm Ở đây là chư Tăng đang xuống dốc Trên đường đi xuống dốc Thì tâm ý khiêm hạ Và đạt được cái tâm ý khiêm hạ gì? Tại vì mình trân trọng tất cả chúng sanh Là những chúng sanh sẽ được thành Phật Tức là vị Phật tương lai vì vậy mà phải lớn căn lành Phật chứ không phải là căn lành bình thường nữa. Thì mình trọng tất cả chúng sanh giống như trọng một vị Phật, cung kính vì chúng sanh giống như cung kính một vị Phật thì mình không có dám nào mà có một cái ý khác bất kính được. Thì đó mới lộ được cái tâm kim hạ rang Thấy đường quanh co nên nguyện chúng sanh bỏ đạo bất chánh trừ hẳn ác kiến. Đương nhiên cái đường mòn á có nhiều khi đi đụng cái cây thì phải đi vòng ho có những cái chướng ngại mà những người đi trước thì phải tìm cái cách nào đó đi để cho nó nó bớt đi chướng ngại phải đi quanh đi quẹo ở trong rừng ít khi nào có đường thẳng ro như mình tưởng nó căng bực để đi thẳng thì vậy là rõ ràng nó diễn tả những cái cái rất là tự nhiên trên cái lộ trình đi của của tăng thời đó thì quanh quấn quanh co khúc khiểu chứ không có thẳng như mình tưởng thì nên nguyện chúng sanh bỏ đạo bất chánh trừ hẳn ác kiến đi lên quanh có nghĩa là đạo bất chánh thật <cười> ra có đôi lúc chúng ta gặp cái gì đó chánh pháp mình cũng quay đầu quả chạy lòng vòng tại vì học đúng chánh pháp nó khô khan nó khó học rồi có những cái gì mà thấy uh, vui vẻ hay là gì nó dễ chịu một chút Rồi chúng ta từ từ đi một cái vòng rồi nó dài ngàn kiếp sau cái quay lại học chính Pháp sao <cười> đúng không? Rồi có những người như vậy, thật ra là à, đôi khi uh, học mà Phật Pháp chuyên môn nó khó, nó khó vào Nó có một cái gì đó, nó khô chứ nó không có tươi nhuận thật ra là nếu chúng ta đi quanh, đi quẹo thì uh, sao? Kéo dài cái sinh tử của mình ra Đơn giản là vậy chứ cũng không hay ho gì. Và cũng không có nhìn những người... Ở đây là cái để chúng ta mở hoặc một chút để có một cái nhìn với những người mà họ không có cái duyên lành để học chánh pháp. Chúng ta dùng cái từ nhẹ nhàng đó chứ còn không thì người ta phải dùng cái từ là ngoại đạo. Không phải là ngoại đạo mà họ chưa đủ cái duyên lành để được tiếp nhận chánh pháp của Chư Như Lai. Họ cũng tìm chứ không phải là họ không tìm đâu. Nhưng mà họ tìm không ra. Cái duyên họ chưa đủ. Thật ra họ cũng đi theo những cái đạo giáo mà chúng ta thấy nếu như những cái cực khổ công phu của họ trong đời này mà được hướng dẫn đúng chánh pháp thì tuyệt vời luôn. Thật ra những người mà hành cái đạo mà không phải chánh pháp họ cực hơn là tu theo chánh pháp của Đức Phật nhiều lắm. Vậy mà họ vẫn mài miệt ngày đêm. Chúng tôi nhớ ngày xưa có một lần leo núi này là cái thấy thật á, ôi cha thấy ông nào cái tráng cũng bầm đó, họ lại suốt đêm mà họ lại ở ngoài mà đứng mình nghe luôn á, Mỗi và cục cò cục suốt đêm bầm cái tráng cục cái này ghê gớm đó. Mà họ làm không có ngày nào nghỉ hết đó. đêm nào cũng quỳ lại suốt đêm như vậy, ban ngày à, đi lao động bình thường và ban đêm lễ lại như vậy hết. Không biết họ luyện cái gì, mình thấy ước gì phải người này mà nghe được chánh pháp một cái thì sướng đời họ biết mấy. Vì vậy là họ không đủ cái duyên lành để gặp chánh pháp Chứ tưởng nghĩ là họ, họ mê tà đạo, không có Có nhiều người họ cũng vì nhiệt tình với tránh pháp Rồi có những cái lời lẽ nặng nề chứ mình thấy nó không phải Cũng không nên nặng nề như vậy Họ rất nhiệt tình đi tìm cầu chân lý Nhưng mà cái, cái phước của họ chưa đủ Để được kết nối với cái dòng pháp của sư Phật Cho nên họ mới đi lên quanh quẩn quẩn Họ chưa có chánh kiến thôi Chứ không phải là họ là cái người xấu, thật sự không phải như vậy. Vậy là nếu mà đi con đường quanh co trên đường đi của mình, đó giống như mình đi loanh quanh công chùa đi thì mình cũng phải là phát khởi cái tâm là gì? Bỏ nguyện cho chúng sanh, bỏ đạo bất chánh, trừ hẳn các ác kiến của mình. Những cái thấy sai quấy ở nơi tâm chúng ta phải trừ bỏ, làm sao mà cái gì cái thấy nhìn chúng ta phải phù hợp với chân lý phải có chánh kiến trong phật đạo để đời sống chúng ta nó được uh, an lạc hơn nếu thấy đường thẳng nên nguyện chúng sanh tâm ý chánh trực không vua không giói nó thỉnh thoảng thì vẫn có đường thẳng để đi chứ không phải quanh quẩn hoài trong rừng thì uh, khi mà bước chân lên những con đường phẳng là quý thầy cũng nguyện cho chúng sanh, cho tâm ý chánh trịch để chân tránh phải ngay thẳng, không có dùa dối. Thì khi mà một người đi trên đường hồi nãy thì chúng ta thấy là đi à, lên, đi xuống, đi quanh, đi thẳng, tất cả những lối mòn mà người ta phải bước đi trong cuộc đời này. Thì mỗi cái hướng đi đều giữ mình ở trong đạo lý một cách rất là hay đi đường nhiều bụi nên nguyện chúng sanh xa lìa bụi bặm được pháp thanh tịnh. Có những lúc đi đường không có trắng xi măng như mình tưởng, phải không? Hay à, đường à, nếu mà nhiều người đi cây cỏ nó chết hết rồi thì nó lộ cát ra gió thổi hơn cái là bụi bặm. Quả là người đi đường trước người đi sau mà nhiều người đi là cũng bụi. Thì lúc mà thấy bụi đó thì nên nguyện chúng sanh xa lìa bụi bặm được pháp thanh tịnh, bụi nhơ thì làm sao mà chúng ta phải sao lìa cái bụi phiền não bụi trần dính nơi thân của mình cái bụi nó bám với mình tức là bụi trần dính ví dụ như bây giờ mình mình ở đây từ sáng giờ mình có dính bụi trần không mình thấy cái đẹp mình thích có nghĩa là mình dính bụi trần thấy hoa đẹp thích là dính bụi trần đúng không thấy người khó ưa cái mình khởi niệm mình bực bội là mình dính bụi trần cái bụi trần phiền não bắt đầu rớt vô không phải dính cái áo mà mà dính sâu vô tâm của mình thành ra là ở ngoài cái bụi bậm ở ngoài đường đi có nghĩa là bụi trần mà bụi trần thì mình phải thấy rằng mình phải nguyện làm sao mà xa lìa được tất cả bụi bậm những bụi trần phiền não để được cái gì được thanh tịnh ở nơi tâm chúng ta rồi thấy đường không bụi nên nguyện chúng sanh thường tu đại bi, tâm ý nhuần thấm. Hết bụi trần, phiền não thì tâm đại bi nó phát sinh. Đó là một cái sự thật của tất cả những người đang tu theo Đạo Phật. Cho nên mình đi trong cái đường hóng bụi bặm, Một là cái đường ngoài hóng bụi. hay là tâm của mình đã hết bụi trần, phiền não hết bị dướng mắt rồi. Thì đầy cái tình thương yêu đối với tất cả chúng sanh muôn lồi. Cho nên đó là à, thường ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Thật ra là nguyện cho tất cả chúng sanh tu tâm đại bi, à, thường tu đại bi. Tâm ý nó nhuần thấm cái tình thương yêu và cứu, giúp muôn loài ở nơi tâm của tất cả chúng sanh. Nếu thấy đường hiểm nên nguyện chúng sanh trụ tránh pháp giới lìa những tội nạn. Bây giờ là trở lại những cái đường rừng nguy hiểm đó. Mà chắc chắn là phải bị đường hiểm nó nhiều cái lắm Một là đi cái đường rừng rừng đầy những cái trong gai, đầy những thú độc Đó cũng là một trong những cái đường hiểm Thứ hai là đi những cái bìa rừng, bìa núi ở trên là núi ở dưới Nó là một cái vật thẩm cũng có thể té chết Có nghĩa là lúc nào cũng có thể bị mất mạng đường hiểm là cái đường mà nó luôn rình rập những cái hoạn nạn xảy ra đối với chúng tăng cho nên đi rất là kỹ và cái chuyện mà đi đi trật chân rớt xuống suối bị tai nạn là có xảy ra nhiều lắm không ít hoặc là đi bị cọp bị thú dữ cắn có cho không hay không có nên tới cái thời đó thì cái chuyện gì cũng có thể xảy ra được thì cái đó gọi là đi đường hiểm như vậy là chúng tăng đi trên đường đó theo cái lộ trình đi mà đức Phật muốn đi á. Thì chúng Tăng phải đi chứ không ai tránh né được đâu. <cười> Nói là thôi Phật đi đường đó con đi đường khác không có chuyện này. Hồi xưa mà Chư Tăng theo Đức Phật là Đức Phật đi đâu là cứ đi theo đó dù bước cho đó là lửa hay là gì đó để có thể mất mạng mà Chư Tăng không hề có nửa ý niệm đi sai đường của Đức Phật dẫn. Rất là tôn kính và rất là tin Đức Phật. Cho nên là thường Đức Phật hay mở những con đường mới để đi trong rừng, đa số là những con đường hiểm. Nhưng mà thật sự với cái nhìn của Đức Phật nhiều việc lắm mà chúng ta không hiểu hết được cái trí của Đức Phật đâu. Thứ nhất là Đức Phật thấy con đường này, thấy thì bề ngoài nó là nguy hiểm. Nhưng mà cái lực của Đức Phật cũng đã dọn dẹp hết rồi. Đối với những thú dữ thì cái tâm lực của Đức Phật đủ để có thể cảm nó. Nó không thành hung hãn khi mà Chư Tăng đi ngang qua có đói bụng đi nữa mà Đức Phật dùng cái lực của Đức Phật làm cho nó hết đói, nó không muốn ăn thịt quý Thầy. <cười> Để quý Thầy đi qua khỏi cái rừng không có chuyện, nhiều chuyện lắm chứ là ít có ai hiểu được cái lực của Đức Phật mà khi đi bảo bọc, tăng đoàn đi qua một cái đường nguy hiểm đó. ít ai hiểu được cái lực này lắm. cho Nhiều khi chúng tăng cái vị đại A-la-hán hiểu thì các vị đại A-la-hán là rất là yên tâm rồi còn mấy vị thì kheo phòng tăng thì không hiểu nổi đâu. Nhưng mà Đức Phật là gần như sử dụng năng lực nhiều trong cái việc mà bảo vọc tăng đoàn trong cái thời đó đó tại vì đầu tiên mà khó khăn rất là nhiều chuyện chứ không phải đơn giản đâu là cái tâm từ của Đức Phật mà lo lắng cái tăng chúng ít người hiểu không phải là tới hồi mà lên dạy thuyết pháp vậy thôi từng bữa ăn một chúng ta hiểu được cái tâm của Đức Phật ngày xưa chúng ta hiểu được cái 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 cái, cái, cái tình thầy trò của Đức Phật ngày xưa chúng ta cảm động lắm. Đâu phải là Đức Phật, nếu mà Đức Phật không dùng như nãy mình nói là Đức Phật không dùng cái 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 lực, cái phước lực của Đức Phật đó, là chúng ta đi khất thực mười ngày thì chỉ có một hoặc là hai ngày là được Phật tử chính thức cũng dường thôi. Đây chúng ta phải nói rõ ràng như vậy. Thật ra còn nhiều là lực của Đức Phật khiến chư thiên của trời rồi tới đây cũng dường đa phần là như vậy vì vậy mà đi trong những đường hiểm như thế này nè thì cũng cái lực của đức phật để bảo bọc á thấy thì không có gì nhưng mà lỡ mà có vị nào trật chân mà được đỡ không bị rớt xuống vực để mà chết á hả là lực của đức phật lớn lắm không có nhỏ rồi đức phật phải đi trước thấy vậy á nhưng mà năng lực của đức phật đó là đã đủ để có thể giữ cho cái tăng đoàn được đi yên ổn qua một cái đường nguy hiểm đường dốc hay là những cái khe suối, những cái bờ vực kinh khủng lắm. Thì vậy là chư Tăng cũng thường đi qua những đoạn đường rất là là nguy hiểm này. Thì có những cái đoạn đường rất là im mã giữa cánh đồng ruộng mênh mông này nọ kia thì thỉnh thoảng lại đi vào những cái đường nguy hiểm. Nhưng mà dù đi đường hiểm thì vẫn nguyện chúng sanh phải trụ vững trong chánh pháp. Cái chuyện này là mỗi người phải tự biết, cái thời đó là như vậy. Tự an trú trong chánh pháp của Đức Phật Để mà đi Dù có xảy ra bất kỳ một chuyện gì Thì cũng ở trong chánh pháp Chứ không có rời Lìa những tội nạn Tội và nạn nên Ở trong chánh pháp rồi Tội lỗi không phát sinh Và tai nạn không xảy ra Cho nên nó thường là những vị Mà đã bị tai nạn là chắc chắn Nó có một cái gì đó Về nghiệp báo trong cái việc Mà sinh tử nhiều kiếp của mình Thì bây giờ mới xảy ra tai nạn Và cũng là nghiệp của mình không tốt cho nên mình có thể phạm tội Thì như bị tội và vừa bị nạn là rõ ràng là cái nghiệp báo nó cũng đã tới với chúng ta Chứ không phải tự dưng mà tới được. Nếu thấy chúng hội nên nguyện chúng sanh nói Pháp thầm thâm tất cả hòa hiệp. bây giờ hết đi trong cái rừng đường rừng rồi không? Thì tới cái chúng hội, chúng hội là chúng tăng cũng như là hội chúng mà chuẩn bị tập hợp nghe Đức Phật thuyết giảng thì thầm ở nơi tâm của mình ví dụ như bây giờ mình đi vào ở trong chúng hội này để chuẩn bị nghe pháp thì mình nguyện chúng sanh sẽ họp hội nhau để nói gì nói pháp thầm thâm chứ không phải nhóm nhóm này là bắt đầu uh, tám quốc tế <cười> chuyện thế giới chuyện gì cũng không biết mà chuyện mình không biết kỹ hết Ngồi lại nói chuyện mình nghe dễ sợ như một cái nhà nghiên cứu cái chuyện của thế giới vậy đó. Nhưng mà tôi hỏi hỏi chuyện mình dần sao thì không biết. Thì đó là cái điều mà khi chúng ta hội tụ ít có khi nào chúng ta nói Pháp thậm thâm. Thật ra là những người có tu tập khi mà ngồi lại với nhau họ chỉ nói cái việc tu thôi. Nói cái giáo Pháp của Như Lai cho họ không có chuyện khác để họ bàn. Thật ra là ở đây phải dùng cái từ là nói Pháp thậm thâm vi diệu của Đức Phật. Nếu mà hội hợp lại với nhau Và gì nữa Cái quan trọng là hòa hiệp Hòa hợp Đông người nói chuyện Tranh luận hồi thế nào cũng cãi à. Ai cũng thấy mình hay hết nữa Và mỗi người hay mỗi cách Và muốn người khác Phải công nhận mình hay Thì phải gán gân cổ lên mà cãi Để cuối cùng tất ta cãi không lợi mình Là mình sẽ giỏi hơn <cười> Đúng không? Thường là hội hợp lại như vậy đó Cho nên đó là ở đây À, khi mà hội họp ở trong tăng, tăng đoàn tăng chúng thì là sao một là phải nói Pháp thầm thâm mà đã nói chuyện tu rồi thì không có chuyện hơn tua à, cho nên là nói trong cái sự hòa hợp với nhau thì mới thể hiện được tinh thần lục hòa ý hòa đồng duyệt à, tâm ý vui hòa với nhau để mà hội họp. còn nếu mà hội họp mà không nói đạo lý và không hòa hợp thì không phải là tăng chúng nữa nếu thấy trụ lớn nên nguyện chúng sanh lìa tâm ngã chấp, không có phẫn hận. Thì cái nếu mà thấy cái cái gì cái trụ lớn là cái gì? Với một cái chỗ vững vàng Cái chỗ yên ở của tăng đoàn của bản thân mình. Thì đương nhiên là mình sao? Mình bảo thủ. Nó giống như nãy mình Chư Tăng mà đi trong rừng mà ngồi được một cái chỗ mà nó yên là tự động thấy thích. Nhưng bây giờ có một cái chỗ trú, hồi xưa gọi là tinh xá. Cái chỗ tinh xá nó khác với cái gọi là tịnh xá. Sau này bên khất sĩ thì dùng cái từ là tịnh xá. Chứ còn nguyên thủy là dùng cái từ là tinh xá trúc lâm tinh xá kỳ viên cái chữ tinh xá nó khác cái tịnh xá nhiều cái sự tinh anh cái trong sáng nó khác thật ra mình là cứ nghe chữ thanh tịnh rồi mình nghĩ là tịnh để hiểu chữ trại 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 của cái dân miền nam đầu tiên đó là tịnh xá dân miền nam thì hiểu chữ tịnh xá vì đây là cái sự tịnh xá xuất phát từ cái gốc của cái dân miền nam miền nam việt nam <cười> kêu trại trại như vậy nó thành chữ tịnh luôn chứ còn đúng là tinh xá chứ không phải là tịnh xá như vậy là có những cái trụ xứ lớn như vậy chúng ta ở trong đó chúng ta dễ bị dễ bị chấp ngã lắm giống như là các cái chùa chiền đẹp mà để ở là sẽ dễ bị chấp ngã lắm cho nên là nguyện chúng sanh xa lìa cái chấp ngã thì cái chùa chiền cái trụ sứ là, là ngã sở đúng không cái bản thân mình là cái ngã, có ngã sở tức là có một cái nơi trụ vững vàng, có nơi ăn chống ở đàng hoàng, đa phần là người xưa vất giả để đi nơi này nơi kia, nhưng bây giờ có nơi ăn chống ở rồi có thể nghỉ được vài tháng, nhất là ba tháng hè. Cái đất của mình ở cái vùng cái vùng này thì bây giờ hết rừng núi rồi, chứ còn ở những cái vùng rừng núi mà ẩm thấp á, Miền, miền Bắc, Ấn Độ thời xưa nó, nó rừng cây, cây gớm lắm, ẩm thấp nhiều. Cho nên ba cái tháng mùa mưa, một là lầy và chúng ta tưởng tượng nghe nha. Bây giờ là cái thầy sáng đừng hất thực lội có khi sình nó tới mất cá vậy đâu phải cái đường bình thường. Và vậy là tới giờ thọ trai thì sình nó đã dính một khúc chân rồi. <cười> mà phải bắt chân ngồi kiết già hiểu không nó dơ kinh khủng nó dơ y dơ áo chứ đâu phải thì cái là bắt quá là dùng cái chân gì kéo quẹt dưới đất trà <cười> trên cái nhóm cỏ này nó ra kia để cho nó sạch bớt cái chân để ngồi kiết già chứ đâu có cái khăn mà lao cái chưa rồi ra không có thể ví dụ như đi một cái khúc rừng rồi á thì tới một cái đoạn khô điên khúc nữa tới giờ thọ trai thì cái chân mình tương đối Chúng ta tưởng tượng lội với bờ ruộng Rồi bắt đầu nó khô Thì ngồi xuống nếu mà dùng cái tay Để mà trà chân thì nó chai dơ Và ăn cơm thì mấy thầy bóc bằng tay Chứ đâu có muỗng đũa như bây giờ thành ra mà vệ sinh <cười> này nọ ra kia là Chắc chắn không có được hoàn hảo như bây giờ rồi Như vậy là nếu như à, đi Mà khất thực thôi tới giờ cơm trưa Ngồi kiết già xuống là nó dơ y rồi Ước rồi Thậm chí đi mất mưa bị ướt nữa. Rồi tới tối là không có y đắp ở Ấn Độ. Mà mưa, gió là nó rất là lạnh. Cho nên là đời sống phải nói là nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ nó giấc giả lắm. Vì vậy mà Đức Phật thương ra cái quy định là ba tháng mùa mưa là không đi khất thực. Ở một chỗ mà những cái chỗ mà có Phật tử hiểu biết cũng dường thì không nói. Nhưng mà đa phần là những cái nơi lập tinh xá, những cái chỗ chưa tăng trú thì thì phật tử nhiều thì cái việc đó không lo hoặc là các vị quan vua quan những cái nhà giàu ngày xưa họ phát tâm họ cúng dường nguyên cái một ngày cho tăng đoàn chừng khoảng một ngàn mấy trăm vị đó, thì mới đủ sức để có thể tập trung những cái người ăn kẻ ở rồi trong nhà những cái công nhân làm tất cả mọi người phải nấu nướng làm sao đó để cúng dường được một bữa ăn là lực lượng đó, quần chúng đông lắm không phải đơn giản đâu mình thì mình bây giờ mình thấy cái phương tiện của mình nó đầy đủ quá, mình nấu cho ngàn người ăn nó bình thường, không? giống như giờ mình hấp nồi cơm đi, mình thấy nó dễ quá trời. hồi xưa mà nhóm củi để nấu một nồi cơm, hồi xưa là cực lắm mà mà nấu cho tới một ngàn mấy trăm người ăn mà nấu liên tục ba tháng là thôi đi, cực kinh khủng lắm. cho nên Phật tử ngày xưa muốn cúng dường một chuyện, một bữa lễ hội là cũng đã rất là vất vả chứ không phải như bây giờ đâu. mà chúng ta thấy là như vậy thì 3 tháng mùa mưa cứ lúc nào y hậu cũng ướt, y cũng ướt. Lâu ngày sinh bệnh đó, với thầy tối phải ngồi thiền. Chứ nếu mà y ướt rồi á mà nằm ngủ mà đắp y là dễ bị cảm qua ngày hôm sao lắm. Hoặc là trong ngày đó bị mất mưa là tối phải ngồi thiền để để tẩy đọt ra. Yếu chút là bị bệnh rồi, chịu không nổi. Trong mùa mưa mà gần như là bữa nào y cũng ướt là cái như xong chuyện á Thật ra đây là một cái chuyện rất là khó cho nên là thỉnh thoảng thì như vậy không phải dùng cái từ thỉnh thoảng mà chín tháng mùa thu mùa đông và mùa xuân thì chưa tăng di dời chỗ này chỗ kia và đến mùa hè mới dừng lại nhưng mà giai đoạn đầu cũng không có đâu giai đoạn đầu vẫn chưa có tịnh xá chưa có tinh xá tức là chưa có cái nơi trú ngụ sau đó thì mới có một số phật tử họ phát tâm họ cúng thôi thì có tinh xá chúng ta thấy cái thời đức phật mà có mấy cái tinh xá lớn là tinh xá trúc lâm, à, tinh xá kỳ viên cũng có mấy tinh xá lớn à không có nhiều. thì giờ chúng ta tưởng tượng là chữ tăng liên tục vận chuyển liên tục gọi là à, ngủ ngủ bụi phải <cười> không ngủ bụi ngủ khách sạn ngàn sao liên tục tới 9 tháng, Và 3 tháng mùa hè mới có một nơi trụ sở. vì nếu mà những người cái tâm mà mà chấp trước ở những cái nơi có trụ xứ lớn như vậy á, thì à, lại sanh cái ngã mạn ngã chấp. Cho nên là chư tổ cũng sợ phải nói là phải dạy là sao? Nguyện chúng sanh xa lìa cái tâm chấp ngã. Đầu tiên là chấp ngã. Chấp ngã thì mới chấp Pháp. Ngã thì mới có của của mình, có vật chất xung quanh. Và không có tâm phẫn hận. đương nhiên thâm chấp là phải sanh sân hận rồi. Nếu chúng ta lìa khỏi cái chấp ngã của mình Thì cái sân hận nó sẽ biến mất Nếu thấy Tòng Lâm nên nguyện Chúng sanh chư thiên Và nhân chỗ nên kính lễ Bây giờ tới những cái Tòng Lâm Thì tới cái thời của mình rồi đó Thì mình nên thấy rằng là khi Mà chúng ta thấy được Tòng Lâm Thấy được trò á, Những cái nơi thanh tịnh những nơi đó có những cái chúng tăng tu tập thanh tịnh thì có những cái vị thánh tăng đã chứng đắc ở nơi đó. Chúng ta tưởng tượng là một ngôi chùa mà có một người mà chứng thánh rồi á thì mắc phàm mình không thấy được hết những cái chuyện kinh khủng đó đâu. Có một người chứng thánh chỉ cần đi một cái vòng trong chùa mình thôi là để lại những cái dấu ấn mà chư thiên á phải gìn giữ những cái dấu chân đó. Không phải dễ mình dẫm đạp nhưng mà mình thấy rõ ràng là chữ Thiên có một cái gì đó để cho mình cái bước chân phòng trần của mình không làm ô uế cái bước chân của một cái vị Thánh Tăng đã đi trong đạo tràng đó rồi. Chứ đừng có nói chuyện đơn giản là các vị đã lễ Phật rồi có những cái vị Thánh ở thờ trong đó và nhất là những hình tượng của Phật, của Tổ mà đã được chú nguyện thì cái thần lực của những đối tượng đó nó toát lộ ra những cái thánh tướng này này nơi kia. Thì các vị chư thiên vẫn phải đến lễ lại nha. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nếu mà thấy Tòng Lâm nên nguyện chúng sanh chư thiên và loài người luôn. Cầu cho chư thiên và cầu cho loài người nên nên kính lễ, có được cái chỗ kính lễ. Như mình là một Phật tử mà lỡ mà đi một cái nước không có Tòng Lâm. Ai mà lỡ du lịch ở phương Tây rồi cho thấy mình ước ao được gặp một cái nơi nào thờ Phật cho trang nghiêm mình lại một cái cho nó đã. <cười> Ai có đi ở các nước phương Tây cho thấy cái điều này. Chúng ta giống như có cái bệnh mà nghiền nghiện thấy Phật rồi vậy đó. mà không có được mà quỳ trước Phật để lại ngày này qua ngày kia trong lòng mình thiếu cái gì kỳ lắm. Mà nó có những cái vùng đất chúng ta đi nhiều ngày không thấy Phật. Được buộc mình phải mở phật trong máy mình ra để mình nhìn như <cười> vậy đó có những lúc mà chúng ta nghiệm phật trên cái mức đó thì chúng ta mới thấy rằng khi mà được gặp một cái nơi mà thờ phật trang nghiêm để mình quỳ mình lại cái mình nghe nó hạnh phúc lạ thường lắm Hay mà mà phải nói là chúng ta thương quý tâm bảo rồi á có một cái dịp chúng ta đi ở một cái nơi mà không có phật pháp thì mình thấy cái chuyện đó sẽ xảy ra được gặp phật mừng lắm gặp cái chỗ nào mà thờ phật chúng ta rất là mừng Bây giờ cũng may mắn là dù các nước phương Tây nhưng mà nó vẫn có những cái nhà Phật tử, thờ Phật hoặc là có những cái tam bảo rõ ràng chứ còn hồi xưa có những cái thời mà Phật giáo nó chưa có lan truyền á. Thì có những cái vùng miền chúng ta đi tới kiếm Phật để lễ cũng rất là khó. đó ra là khi mà chúng ta mỗi lần đi ngang hoặc là thấy chùa chiền thì chúng ta thầm nguyện không cho chư thiên và loài người có được một cái chỗ để kính lễ để tạo cái phước điền cho mình lên núi thấy cao nên nguyện chúng sanh căng lành siêu thoát không thể tột đảnh tức là khi mà lên núi chúng ta đã thấy uh, leo lên đỉnh núi cao rồi thì nguyện chúng sanh là sao? căng lành nó siêu thoát vượt thoát hết tất cả những cái uh, dính dấp ở trần tục để mà đạt tới cảnh giới cao tột giác ngộ giải thoát và đạt tới cái chỗ tột đỉnh của của trí tuệ. Ở đây nó dịch lộn cái chữ là không thể tột đỉnh, nó phải đạt đến cái chỗ tột đỉnh, chứ không phải là không thể. Tức là cái siêu thoát tận cùng của con đường đi đến giác ngộ giải thoát đạt đến tột đỉnh giác ngộ giải thoát là đúng. Lúc thấy cây gai, nên nguyện chúng sanh chống được cắt bỏ những gai tam độc. Nó đi đường là chắc chắn còn gặp gai trong phải chưa? như vậy là lúc thấy những cái gai nhọn ở bên đường thì cũng phải ngồi xuống mà lụm mà dẹp. Dẹp xong rồi phát nguyện cho chúng sanh là để dẹp bỏ được, cắt bỏ được những cái gai tam độc của mình là gì? Là tham sân si ở nơi tâm của mình thấy cây lá rậm nên nguyện chúng sanh dùng định giải thoát để làm che chói cái những cái khu rừng chúng ta giàu tưởng tượng là quý thầy phải dẹp tay để chung rồi nè chúng ta không thấy trước mình được trước mắt mình được quá ăn thước đâu quá ăn thước là nhiều quá. có những khu rừng rậm là phải dùng tay để dẹp tay để dẹp để bước đi Tai mà để nhìn thấy phía trước là chân ở dưới con gì không biết. <cười> chúng ta tưởng tượng vậy chẳng Sẵn sàng giỏng đạp lên trong gai, lên thú độc, rất là nguy hiểm. Thật ra khi mà à, đi trong những cái rừng rậm đó thì cũng phải sao? Cũng thể hiện cái tâm đại bi của một người tu theo đạo Phật. Thì à, tâm không còn lo lắng, sợ hãi cho nên dùng cái định giải thoát. Không. Nguyện chúng sanh là dùng định giải thoát để làm cái chỗ che chắn mình vậy là Chư Tăng luôn luôn ở trong cái định, gọi là mặc cái áo giáp thiền định để đi trong rừng, thì không sợ cái gì có thể xâm hại được. Nếu thấy hoa nở, nên nguyện chúng sanh các Pháp thần thông như hoa đua nở. Cái này là lâu lâu đến mùa xuân thì mới được thấy một lần. Thì là đi trên núi, trên non, trong rừng rộng thì lâu lắm mới thấy được hoa nở và khi thấy được hoa nở thì sao? nên nguyện chúng sanh là là thấy được gì? các pháp thần thông. Thực sự là những cái những cái thần thông của các vị thánh tăng là đó hoa giữa cuộc đời. Đó hoa gì? không phải là hiện thần thông là đó hoa đâu. Mà khi tâm các vị thanh tịnh thì khắp nhân thiên đều như hoa nở cho nên rộn ràng như bản nhạc tươi nhuận như mùa xuân khi mà mọi người đã chứng thánh quả chỗ chỗ nơi nơi đều là mùa xuân đều là hoa nở đều là thánh thiện đều là thanh tịnh giải thoát như vậy là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được như vậy được thần thông có nghĩa là chứng thánh quả là đó hoa giữa cuộc đời đó là hiện cái tướng thì tăng không? đó mới thực sự là tăng bảo giữa trần gian khi mà chúng ta đã chứng thánh quả rồi đạt được thần thông À, chắc hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha. Thì sao chúng ta sẽ học tiếp? À, bây giờ chúng ta hồi hướng, chúng ta na. <cười>
0: đạo đời to rằng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế Hãy subscribe màu to sáng nhìn Chồng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc, ôi nghĩa văn miễn việt, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nhìn Nếu ai biết ta và vui đến thế. Oh, shit.